0: Bienvenidos a Clave 45 Donde las conspiraciones existen Hoy vamos a hablar De uno de los misterios más grandes Que hay en existencia Pero no va a tratar Ni de ovnis Ni de osnis No va a tratar De criptología No va a tratar De vida extraterrestre Tampoco tienen nada que ver con fantasmas aparecidos, reencarnados o espíritus. No tienen que ver ni con vampiros, ni con chupacabras, ni con criptozoología variada. Ni con quintas dimensiones, ni con la tierra plana, ni con la tierra hueca. Hoy vamos a hablar de la inmortalidad, pero les voy a dar... Un dato curioso que no estoy seguro que sepan. ¿Qué me dirían si les dijese? Que la inmortalidad ya ha sido descubierta y está siendo pasada de laboratorio en laboratorio. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. Todo depende desde dónde y cuándo estén escuchando este podcast. Que por tanto es en diferido. Bienvenidos una vez más a Clave 45. Y yo, su compañero de viaje, su amigo de travesías, de buscar claves, Gerald Dean, les agradezco que vengan otro día más a compartir esta búsqueda de claves que nos lleven a ultrar, a perseguir verdades más grandes. Como dije en esa breve introducción, hoy vamos a hablar de. La inmortalidad. Y vamos a hablar de cómo la inmortalidad ha sido ya descubierta y ha sido guardada y protegida por diferentes laboratorios desde los, por lo menos los años 50 de 1950. Y no solamente va a ser una narración contándoles de cómo se obtuvo esa inmortalidad, sino que además, también como esto es Clave 45, vamos a narrar y encontrar, intentar descubrir, echar luz sobre toda esa gente que mantiene este descubrimiento fuera de su alcance, o los que se benefician únicamente de ello. Vamos a descubrir que, obviamente, los que más se benefician de ello son las empresas bioquímicas y las empresas farmacéuticas. Y después de segundas, el resto del mundo, una vez que hayamos pagado... Pero, antes de entrar en materia, amigos, hay que siempre ser considerado y hacer las presentaciones apropiadas, como cuando nos encontramos en una cafetería o nos encontramos en algún sitio después de haber estado un tiempo separados. Hola, ¿cómo está? Encantado de verte, dos besos y todas esas cosas. Ustedes ya deben saber por ahora que Clave45 es un programa hecho completamente sin ánimo de lucro ni monetización. Su único afán es divulgar, y por tanto la única manera en que ustedes pueden demostrar su apreciación es usando nuestras vías de contacto. Las vías de contacto que las pueden encontrar escritas debajo del de muro de iBox e donde han descargado o escuchado este programa. Pero si les apetece ya ponerse en contacto con nosotros y dejarnos algún comentario, pues usen el muro de iBox e o si no pueden enviarnos un correo a la clave45 También pueden... Entrar en nuestra página web Debajo del menú de podcasts Encontrarán una breve descripción de este programa Y enlaces a todo lo que referenciamos aquí Nuestra página web es clave45.wordpress.com Estamos en Google Plus Búsquenos por podclave45 Estamos en Twitter en arroba la clave45 Y estamos en Facebook Búsquenos por clave 45 Bien amigos, sacado eso del medio, pues espero que ya estén listos para escuchar esta muy interesante historia que tenemos preparado para ustedes. Así que sin más preámbulo, vamos allá a la sección de Buscando claves, en Clave 45, donde las conspiraciones sabemos que existen. Amigos de Clave45, antes de comenzar el monográfico, tengo que aclarar un pequeño detalle. Por desgracia, no me dio tiempo a editarlo este, esta semana, así que van a escuchar un montón de... Um, eh, pues uh, seguramente van a oír un montón de esos, porque recuerden, yo no soy muy profesional en esto de, de podcast, ni de radio, ni de programas, hago lo que puedo con lo que tengo por favor discúlpenmelo pero se trataba de que o les preparaba el programa eh, y se lo lanzaba sin editar o se lo lanzaba tarde o no se lo lanzaba así que mmm, prefiero quedar mal y quedar como un mal divulgador que no se expresa bien a faltar a la cita así que nada más discúlpenme por favor procuraré que no vuelva a ocurrir pero la vida da muchos tumbos y muchas vueltas espero que sepan disculparme y sin más gracias por su buen por entenderme, y continuamos en, con el monográfico. Disfruten. Yo soy de la opinión de que los buenos divulgadores debemos de primero divulgar y dar crédito a nuestras fuentes, dejar eso constado, y después pasar a narrar nuestras conclusiones, nuestras impresiones o la narrativa que queramos hacer. Así que, antes de empezar a hablar de este tema tan fascinante que es la inmortalidad... Vamos a darle crédito a una autora norteamericana de nombre Rebecca Sklut. El nombre Rebeca lleva dos C's y Sklut se deletrea s k l o, -O t En castellano se, supongo que se leería Sklot. Y ella publicó un libro hace ya varios años que llegó a ser un bestseller en la lista de los New York, Times, del New York Times y que se titula The Immortal Life. Of Henrietta Lacks Y creo que está traducido al español No me he molestado en buscarlo en español Porque este libro hace mucho ya que lo tengo en inglés Pero supongo que si van al Amazon o por ahí lo van a encontrar Se titularía en español algo así como La inmortal, la vida inmortal de Henrietta Lacks Y bien, dado el crédito Al final del monográfico Al final de la sesión Buscando Claves eh, Cuando hagamos ya la conclusión del programa Pasaré a más a hablar sobre esta escritora de la obra y también de cómo llegó hasta mis manos pero ahora pasemos a la narrativa que tiene mucho que ver con la inmortalidad y con muchas empresas supuestamente involucradas en el campo de la salud la historia de la inmortalidad comienza en 1920 concretamente el primero de agosto con el nacimiento de Henrietta Lacks Nació en el pueblo de Roanoke, en Virginia. Lo cual, a los amantes del misterio, ya les levantará una ceja. Quizás les traerán recuerdos de otra misteriosa historia, como es la desaparición de la colonia en Roanoke. La diferencia es de unas cuantas cientos de millas. La desaparición de la que estamos hablando ocurrió en North Carolina, en Carolina del Norte. Mientras que este Roanoke es en Virginia. La madre de Henrietta Lacks murió dando a luz al décimo hijo, o sea que ella tuvo diez hermanos, bueno, técnicamente nueve contando con ella. Henrietta no tuvo mucho de educación eh, escolar, eh, abandonó la escuela cuando estaba en el sexto grado. Como la área era recolectores de tabaco, pues la juventud de Henrietta fue ahí pasada allí entre granjas de tabaco y todavía mucho separatismo racial. En el sur todavía las relaciones eran horrendas entre los blancos americanos y los negros afroamericanos. Eventualmente, Henrietta se juntó con uno de sus primos y formaron familia. Inicialmente tuvieron hijos fuera del matrimonio, pero después llegaron a casarse. Tuvieron... Ella tuvo su primer hijo cuando tenía 14 años y creo que 4 años después, a los 18, tuvo el siguiente. Se casó eventualmente a los 20 años. Eventualmente Henrietta se mudó al estado de Maryland, a la ciudad de Baltimore. Y aunque para ella la historia está a punto de acabar, para nosotros está a punto de comenzar. Porque es después de estar casi 10 años viviendo en Baltimore cuando sintió unos dolores abdominales muy fuertes y se dirigió al hospital cercano que admitía a gente de raza negra, el John Hopkins Medical Center de Baltimore. El John Hopkins Medical Center eh, era un, un hospital inmenso, pero a la vez tenía una dualidad en sí, una que estaba en la vanguardia de las investigaciones médicas. Y tenía una área del hospital para tratar a la gente de bien, a la gente pudiente, incluso una área especializada para la gente rica. Mientras que en otra área del hospital se dedicaban a tratar a la gente no tan pudiente, a, de hecho a la gente más bien destituida. Curiosamente, por aquellos años 1950-1951, la gente que acudía a aquel hospital a la zona destituida solía ser en su mayoría gente de raza negra. A Henrietta llegó allí, explicó sus dolencias después de una larguísima espera. Le hicieron lo que se dice un raspado. En el raspado, voy a, va a haber muchos términos médicos y voy a intentar explicarlos lo mejor que pueda. Eh, el raspado constituía básicamente usar un instrumento para sacar unas cuantas células del, de, de la dermis, de la piel, y después mandarlas a analizar. Estas, eh, estas células sacaban del útero de la mujer de la parte de los canales interiores de la vagina etcétera porque se sospechaba que debía ser algún tipo de cáncer uterino algún cáncer cervical, etcétera a los pocos días de haber hecho el, el raspado, de haber sacado las muestras se practicaron la biopsia y esto es algo curioso ya verán, lo que ocurría era que para hacer biopsias y, y raspados a gente indigente se tardaba mucho, mucho, mucho tiempo porque no había ningún sentido de urgencia ¿Cómo fue que estas, este raspado de Henrietta Lacks se analizó en solamente cuestión de dos días? Muy sencillo, se lo debemos todo al doctor Richard Wesley Telinde. Se escribe en español, se, se pronuncia Telinde. Bueno, el doctor Telinde era una eminencia en su campo, y su campo era cánceres cervicales. Salinde había escrito numerosos tratados de medicina que estaban siendo usados en universidades en aquellos momentos. Era uno de esos pioneros que habían también eh, tratado el, la menopausia usando estrógeno. Había sido un rotundo éxito. Era algo así como una celebridad. Pero fíjense un detalle. Ahora cuando se trataba de cánceres cervicales, él estaba postulando dos cosas. Había dos categorizaciones en ese momento, los cánceres de cervicales invasivos y los no invasivos. Y él decía, él postulaba, que los no invasivos había que tratarlos tan agresivamente como los invasivos. Y todos sus coetáneos, todos sus colegas de oficio, se le reían a carcajadas y a mandíbula batiente. Lo consideraban una medida muy extrema, lo consideraban una medida innecesaria. Recordemos que el diagnosticar cánceres cervicales había sido alcanzado solamente hacía diez años, en 1941, cuando el doctor griego George pues, uh, había encontrado había descubierto la manera de hacer un análisis que se llamaba el pap smear, que básicamente era un raspadito interno como fue esto que estuvimos hablando y una biopsia. En 1940, en 1951, disculpen ustedes, había dos tipos de tratamiento. Cuando se consideraba que el cáncer era invasivo, se raspaba todo, se, básicamente se arrancaba el útero, de una manera quirúrgica y sana. El doctor Telende decía que muchas veces no era necesario, bastaba con estirpar, estirpar los tumores. También, cuando se encontraba que el cáncer era no invasivo, pues se dejaba estar. Porque ya que no era no invasivo, ¿para qué joderlo? ¿Para qué pincharlo? ¿Para qué provocarlo? Entonces era aquí, en el hospital John Hopkins, que el doctor Telind conoció a George Guy. El apellido del señor Guy se deletrea G-E-Y, o sea, el doctor g con G, pero era un hombre fascinante. Era un hombre que desde hacía 10 o 15 años de su vida, como doctor, estaba dedicado a una sola obsesión quería encontrar la manera de ser capaz de permitir que células células del cuerpo de las que fueran células se reprodujesen en un laboratorio en un, en un ambiente artificial hasta entonces hasta 1951 no era posible voy a dar muchos matices porque es importante saber estos detalles de la historia era posible encontrar maneras de que algunas células se reprodujeran por algún tiempo. Pero la inmensa mayoría, digamos el 99.9% de las células que se sacaban del cuerpo y se intentaban reproducir en sistemas artificiales en laboratorios, morían mucho más rápidamente que células en el cuerpo. Ustedes imaginen un trozo de su piel, de su dermis de la mano. Pues no sé exactamente cuánto, pero por el asunto de, de ejemplo, puede que tarde... Una, una célula puede que tarde 100 días en crecer en reproducir sin morir o sea, en tener un periodo de vida cuando se saca de tu mano y se pone en una probeta de laboratorio y se intenta mantener con vida pues pocas veces consigue superar más de 2, 3, 4 días en 1951 el objetivo de George Guy era que quería conseguir que cualquier célula que él sacase del cuerpo ponerla en un petri dish, en un plato petri y que ahí se consiguiese mantener viva por lo menos el mismo tiempo que en el cuerpo. Ahora que lo ideal era que dándole comida, sustancias químicas, consiguiesen mantenerla viva de por vida. Para siempre incluso más allá de lo, de lo expectante, siempre que las condiciones fuesen asépticas, o sea, siempre que no se introdujese un virus que la matara, una bacteria, porque tengan en cuenta que están hablando de un, un, un plato Petri que está cerrado y que no debe de tener contaminación, y siempre que le proporciones comida, pues entonces la, la, la célula debería de tener un índice de mortandad bajísimo. El problema era encontrar cuáles eran esas condiciones perfectas para que la célula se mantuviese con vida o que por lo menos, por lo menos, viviese tanto como vivía en el cuerpo del ser humano. El doctor George Gay estaba haciendo equipo con su esposa, la señora Margaret Gay, y también tenía una asistente llamada Mary. Aquí fue cuando se encontró con Telende. y Telende le dijo que sus colegas se le habían reído a él proponer que había que tratar los carcinómanas no invasivos, de la misma manera que los otros, con mucho cuidado y cautela. Entonces le dijo que intentara encontrarle pruebas, que intentase poner biopsias de carcinómanas en su laboratorio, que así lo ayudaran, que lo apoyaran a demostrar su teoría. Ya que el hospital había aceptado, lo eh, eh, recordemos que Telinde este era un, una eminencia y. El, vamos, supongo que le estarían besando el culo y lo dejarían hacer lo que quisiera, pues él consiguió que George Guy le hiciese las las pruebas de laboratorio. George Guy estaba estático porque, claro, iba a hacerle las pruebas de laboratorio y el hospital para el que trabajaban, el, el Hopkins Medical Center, pues como tenía una sala para gente de pocos recursos, iba a poder tener cientos, si no miles de mujeres a las que extraerle células y hacer pruebas. Y el señor George Guy sabía que él podría continuar sus experimentos de intentar hacer crecer las células en estado artificial como una labor secundaria detrás de lo que le estaba preparando y descubriendo para el doctor Telende. Muy bien, entonces ahí fue cuando el Doctor Guy recibió las células de Henrietta Lacks las diagnosticaron con cáncer a la, señorita, a la señora Lacks y le recomendaron una terapia cancerígena, o sea, que era lo equivalente a ponerse una pastillita del, del componente relativo llamado radio radioterapia y obviamente eso era bastante tosco, bastante bruto tenía el poder de quemar todo, lo malo y lo bueno y vamos, en este caso vamos a, vamos a enfatizar que quemaba también lo bueno. Tenían poco índice de éxito este tipo de terapias comparado con las terapias que hay hoy en día. Así que mientras que nuestra señora Henrietta Lacks se estaba sometiendo a su primer tipo de radioterapia para que matar el cáncer que llevaba dentro del útero, el señor George Gates le estaba dando la biopsias que le había sacado a Henrietta Lacks a su asistente, a la señora Mary. La asistenta la puso en los platos de Petri, que son unos platos, para los que no lo entiendan o no lo sepan, son unos platos especiales de laboratorio donde ahí se hacen cultivos de tejido. O sea, puedes intentar manipular tejido humano. Recuerden, el asunto era que había que intentar encontrar la combinación perfecta para que las células continuaran reproduciéndose. Con este objeto, el señor Gay se había convertido en un alquimista moderno. Tenía cien listas de diferentes um, mejunjes, de diferentes potingues, diferentes mezclanzas. Eso sí, amigos, todos perfectamente bien delucidadas, con una precisión milimétrica escritas. Pero es sorprendente la cantidad de cosas que ponía este hombre dentro. Estamos hablando de que usaba sangre de gallinas, usaba útero del estómago de toros, usaba crines de caballo. Y no se imaginen ahora ustedes el caldero de una bruja y que este hombre estaba echando todos los potingues y los hervía. Todo esto estaba destilado en un laboratorio. Y le sacaba las sustancias necesarias, el plasma, eh, la creatina, las cosas que a él le hicieran falta, ¿no? De todas estas cosas. Tenía, por ejemplo, uno de sus eh, uno de sus ingredientes preferidos, era de hecho una sustancia que sacaba de los cordones umbilicales de los recién nacidos, una vez que parían, obviamente, según la gente se tiraba el cordón umbilical a los desechos. Y él tenía una parte de su laboratorio que ya tenía una puerta hacia la sala de maternidad para ir a buscar todos los cordones umbilicales que podía. Eh, bueno, me parece curioso contar esto, pero recuerden que estamos en 1951. Estamos intentando encontrar cómo conseguir que las células continúen vivas en un laboratorio. Entonces la asistenta Mary agarró las células de Henrietta Lacks y las puso en el platito de Petri. Muy bien. Y seguro que esta señora llevaba junto a George Guy, quién sabe ya cuántos años, siguiendo el mismo sueño que él seguía y que les quedaba elusivo, distante, no había ningún indicio de que se acercaran, y dijo, bueno, a ver que haya suerte, ya volveré dentro de un par de días a mirar cómo va esto y a tirar toda la basura. Y Efectivamente, en un par de días volvió, y para su sorpresa, las células de Henrietta Lacks eran las únicas que todavía seguían vivas todo el resto de la cosecha que tenía de otras pruebas, estaban todas muertas, como era de esperar. Ella se sorprendió, pero ojo, no se sorprendió demasiado, ni siquiera llamó al doctor Gay. ¿Por qué? Porque de cada 100 pruebas que hacían, siempre había alguna que vivía un poco más que las otras. Entonces ella le echó la comida necesaria, la sustanta, el sustento, los nutrientes que había dado la receta eh, su mentor, el doctor George Gay, y Ahí lo dejó por otros dos días más. Estaba segurísima de que cuando volviese ya estaría perfectamente muerto. ¿Cuál fue su sorpresa que al volver los otros dos días? No solamente no estaban muertos, sino que se habían expandido toda la capacidad cúbica del de el plato Petri. Decían que tenían aspecto de unos pequeñitos huevos fritos, o sea, un poco de color en el centro y al lado todo blanco expandiéndose. Aquí ella sí se sorprendió, pero amigos, nada todavía que, que declarar se lo comentó al doctor y el doctor le dijo, el doctor George Guy le dijo bueno, por favor, ya sabes lo que tienes que hacer haz la división, y con la división quería decir que había llegado el momento de agarrar estas células que aún habían sobrevivido y separarlas separarlas en dos contenedores del mismo tamaño, darles comida y ver si se continúan reproduciendo esta era casi una prueba vital que ninguna célula pasaba ¿Cuál fue su sorpresa que al volver a los dos días las células no solamente seguían vivas, sino que cada una en sus contenedores separados habían llenado los contenedores que les habían asignado? Aquí, ya el doctor Gay prestó atención y dijo, ¡uf ¿qué es esto? Y empezó a continuar La Dividió entre cuatro, seis y después incluso ocho veces. Las células continuaban reproduciéndose. Lo único que necesitaban era dos cosas. Espacio, ...y nutrientes. Por un par de días más... ...George Guy continuó haciendo sus experimentos... ...y las células continuaban respondiendo. Se sospechaba que llegado un momento... ...tenía como 36 recipientes... ...todos llenos de células... ...que habían provenido... ...de Henrietta Lacks. Llegado a este punto... ...su asistente le dijo... ...Dios mío... ...están creciendo como si fuesen maleza. Y era cierto... ...estaban creciendo... De una manera increíble. Tanto que George se juntó con un par de colegas que sabían que él estaba buscando este objetivo, reproducir células en el laboratorio, y entre ellos llegaron al consenso de que no era que él había encontrado una fórmula para permitir que las células creciesen, que cualquier célula creciese. Por desgracia, no. Pero lo que sí había encontrado eran unas células que parecían ser inmortales. Una de las cosas más curiosas es que cuando se lo comentó a alguno de sus colegas, que eran también amigos no más cercanos, los otros se sorprendieron, dijeron, increíble. Pero enseguida le preguntaron, oye, ¿me podrías pasar algunas? Y es que George Gay no pertenecía a una secta de coleccionistas de células era que sus colegas, recuerden eran investigadores y como él tenían el problema de que no tenían células sobre las que practicar tenían algunas que inmediatamente se les moría y el hecho de que se les moría no les permitía distinguir claramente el resultado de sus investigaciones sería genial tener unas células que fuesen insistentes en reproducción que continuaran creciendo que fueran, vamos, casi casi inmortales y así poder probar vacunas experimentos, eh, tratamientos, etcétera, etcétera, sabiendo que vamos que iba a ser difícil acabar con ellas. Mientras tanto, la donante, la donante que había donado células sin ella saberlo, la donante llamada Henrietta Lacks estaba ya pasando tres y cuatro semanas de tratamiento de radio, o sea radioactivo con el isótopo este de radio, y por desgracia Henrietta iba a peor. Pero Solamente tres semanas después de que ella hubiera iniciado su tratamiento de radio, de quimioterapia, vamos en una palabra, no era quimio, era radioterapia literalmente, George Guy apareció en un canal muy famoso de televisión en Baltimore, en un show muy especial con mucha audiencia. Y el anunciador el decía que hoy vamos a descubrir cómo los científicos están preparándose para conquistar el cáncer. Y en este show fue cuando George Guy explicó y mostró y mostró una botella con células cancerígenas que se reproducían. Por tanto, si miramos el, el, la, el cortometraje del archivo, podemos seguramente intuir que esas son las células de Henrietta Lacks. Y él decía que usando este tipo de células, los investigadores podrían descubrir una vacuna contra el cáncer, tratamientos contra el cáncer y podrían luchar contra el cáncer. El programa fue un éxito, el programa fue altamente difundido, y George Guy continuó recibiendo invitaciones de acudir a otros programas. Algunas las tomó, otras las negó. Una cosa que sí ocurrió a partir de aquí fue que muchos investigadores vieron el programa o fueron notificados acerca del descubrimiento de George Guy. Y, paulatinamente, comenzaron a solicitarle células de este donante anónimo recordemos, bueno no recordemos clarifiquemos que George Guy hasta este momento no había dicho quién era este estas, de quién eran estas células pero los investigadores sí comenzaron a pedirle eh, muestras de estas células para poder ellos continuar sus investigaciones con células que no se muriesen casi inmediatamente. Una cosa que también tenemos que aclarar de George Guy era que él no tenía ningún ánimo ni interés de lucro él sí tenía, podemos inferir que tenía, algo de interés en recibir fama, aunque basado en su comportamiento no podemos decir que estaba hambriento de recibir fama, pero tampoco la escapaba. Básicamente, el hombre era relativamente honesto y quería recibir un poco de reconocimiento por una contribución hacia la sociedad. Pero repito, una cosa muy importante de lo que hizo George Guy es que él nunca se benefició monetariamente, nunca recibió dinero por lo que hacía, nunca se enriqueció. Lo que sí hizo fue cultivar células que acababa de descubrir. Eventualmente su, su asistenta la, le dijo a George Guy que habían puesto un nombre a estas células, que eran Hela. Este nombre pertenecía a las dos primeras letras del primer nombre de Henrietta, H-E, y las dos primeras letras del apellido, l -E a de Lax. Entonces, estas células de ahora en adelante comenzaron a ser conocidas por las células Hela. George Guy las mandaba a quien se las pidiera en estos primeros años. Por lo general él mismo las llevaba hasta el aeropuerto y se las hablaba con un piloto, le enseñaba sus credenciales de, de investigador, de médico, y le pedía que les llevase estas muestras de células a tal persona en tal aeropuerto, que por lo general habían mandado a un correo a que las esperase en ese aeropuerto dicho, ¿no? Y el piloto, por lo general, se las ponía en el bolsillo y eso, volaba con ellas y al acabar el vuelo se bajaba y se las daba al correo para que las llevase al laboratorio donde iban a seguir las pruebas. And George Guy, de hecho, se convirtió en un pionero del de el envío de células por correo fue uno de los primeros en de hecho usar cajas de cartón para meter bloques de hielo y después empaquetarlos de una manera que no se derritiesen y mandarlos en, en envíos ¿no? en, en, en vuelos para cuando había algún investigador que las necesitaba de una manera de una manera desmesurada ¿no? y él tenía que enviárselas por ejemplo a través de, del país Baltimore está en la costa este de los Estados Unidos y podía haber a lo mejor alguien en la costa oeste en California al otro lado del continente que estaba investigando algo parecido a lo que él investigaba de cáncer y en fin y se las mandaba a gusto. Esos primeros años George Gay mandó células ELA desde el Texas hasta la India hasta Nueva York y hasta Ámsterdam. Se cuenta que las células Hela aquellos primeros años llegaron hasta Chile, subiendo las montañas andinas a los lomos de mulas. Y no solo eso, en esos primeros años venían muchísimos investigadores al laboratorio de George Gay a aprender su técnica para mantener vivas estas células. La técnica era muy sencilla, pero imagínense que viene un investigador de otra rama que nunca ha lidiado con conservación de células y no tenía ni idea de qué se trataba tratando. Entonces, este generoso hombre, George K., no solamente le enseñaba cómo cuidarla, sino que además le regalaba unas cuantas en un botecito y lo mandaba para casa a ese investigador todo contento. Ustedes se imaginan de qué estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando de las células de un brazo, no estamos hablando de las células de una pestaña, estamos hablando de unas células cancerígenas. El cáncer en sí es la reproducción descontrolada de células. Por tanto... Esto no tiene tampoco tanto misterio el que las células se reprodujesen de esta manera. Lo que sí tiene un poco de misterio era que las células no morían. Quiero decir, se reproducían más rápido de lo que morían. Por tanto, parecía como que desbordaban cualquier contenedor donde estuviesen siendo cultivadas. Pero en sí no eran unas células que se podían usar, para, por ejemplo, para hacer una clonación de un ojo o para estudiar algo en un hueso. ...porque eran células principalmente cancerígenas. Eso sí, conservaban muchas propiedades todavía... ...de las células normales... ...y se podían hacer algunos experimentos en ese respecto. Pero en 1950... ...la mayor parte de las investigaciones que estaban llevando a cabo... ...era cómo combatir cáncer... Que inocular dentro del cáncer, cómo iba a reaccionar el cáncer ante ciertas sustancias, ante ciertas infecciones ante viruses, ante toxinas etcétera, etcétera, etcétera y lo bueno era que estos investigadores podían cortar a la mitad las células, hacer unas pruebas con estas células con la mitad de las células y saber que al día siguiente o en dos días las otras que quedaban ya se habían duplicado y no habían perdido su cosecha de células, podían continuar con sus pruebas, esto hasta que George Guy recibió las células de Henrietta Lacks no había sido posible. Pero aunque las células de Henrietta Lacks estaban ganando prominencia y estaban paseándose por el mundo entero poco a poco, Henrietta no tenía tanta suerte. Su tratamiento no había funcionado muy bien y básicamente tres semanas después de empezar el tratamiento de radio se sentía mucho peor que cuando había comenzado el tratamiento. Después, por fin, el 8 de agosto, Henrietta llegó al laboratorio para continuar su tratamiento y dijo Me voy a quedar aquí un rato porque me siento miserable y no puedo regresar. Ahora, no se imaginen ustedes una mesa... Vamos, una sala de espera, unas camillas, unas habitaciones con dos camas por habitación, con sábanas blancas, etcétera, etcétera. Esta era el Baltimore de la segregación racial. Este era los Estados Unidos de América de los años 50, cuando, vamos, de hecho la raza americana, la raza afroamericana todavía no podía ni votar, y en el sur no podían ni siquiera ir en los mismos autobuses o compartir transporte público con los blancos. Entonces aquí tienen ustedes a Henrietta metida en un hospital para negros, para negros, para inmigrantes, para gente considerada de baja ralea, y... Seguramente les tocaba 5 o 6 camas por habitación y todas con gente padeciendo similares tipos de dolores que ella. Continuó en el hospital, bajo tratamiento, pero eventualmente se escribió en su en su no sé decirte, en su tabla clínica, que hasta las, los calmantes como Demerol no le ayudaban a bajar la pena, así que tuvieron que pasar a la morfina. La morfina tampoco ayudó demasiado. Aquí viene una parte del misterio, una parte de los rumores, una parte de la leyenda urbana que dicen que no hay ningún récord fehaciente, no hay ningún registro de que George Guy hubiera nunca visitado a Henrietta Lacks. Sin embargo, su asistenta, la señora Mary, dijo que sí, que cuando ella se enteró de que Henrietta Lacks estaba muriéndose, George Gay se acercó e intentó consolarla. Dice que incluso la oyó como se apoyó sobre su cabeza y le dijo que le había susurrado al oído tus células te harán inmortal. Y después Mary dijo que el doctor Guy le había dicho que le había contado, ya estamos con terceras personas, que le había contado a Henrietta que sus células estaban ayudando a salvar increíble cantidad de vidas, a buscar tratamientos nuevos, a encontrar nuevas curas. Y que Henrietta le sonrió. Pero esto tiene mucho que ver con lo que se llama la culpabilidad blanca que es un fenómeno que se estudia en sociología en Estados Unidos de América y que tiene mucho que ver con ciertas excusas casi involuntarias que miembros de la raza blanca hacen para justificar su sentimiento de culpabilidad por las vicisitudes que pasan miembros de la raza negra. Si quieren ustedes buscarlo por internet, el síndrome de culpabilidad blanca, van a encontrarse una lectura fascinante. Llegado el mes de septiembre, Henrietta estaba ya completamente consumida por el cáncer que la estaba devorando por dentro. Los familiares iban a verlas, pero eventualmente solamente los más adultos continuaban visitándola, porque verla mmm, evocaba unas escenas muy conmovedoras y a la vez muy penosas. De hecho, un par de familiares que estuvieron al lado eh, de, en el momento de su muerte dicen que no fue simplemente cerrar los ojos y morir. Se incorporó como una alma que llevaba el diablo y empezó a gritar de dolor, contorsionarse, como si le estuviesen quemando por dentro viva. Por fin, después de muchos minutos de contorsionarse, empezó a calmarse, pero el dolor quedaba todavía vis visto, vivo, reflejado en sus ojos a cada momento». Su prima que estaba con ella en el hecho de muerte dijo que lo único que quedaba era un amasijo de huesos y pellejo que estaba todo poseído por el dolor y por fin murió Henrietta Lacks el 4 de octubre de 1951 a las 12 y 15 de la madrugada. Lo que sí consta es que cuando el doctor George Gay se enteró de que Henrietta había muerto, lo primero que hizo fue pedirle a los examinadores que le dieran permiso para retirar tantas muestras del resto de las partes del cuerpo sanas como fuera posible, porque necesitaba contrastarlas con las células Hela, las células cancerígenas que se seguían reproduciendo. Vamos a empezar a encontrar las contradicciones en la ley. Resulta que ya en 1950 no había ninguna ley que prohibiese a ningún médico extraer ningún tipo de muestra para ningún tipo de examen. Esto quiere decir, tú ibas a un doctor y le decías, me duele el pito, lo tengo inflamado, y él, después de analizártelo, o sin analizártelo, podía sacarte una muestra de las nalgas y él hacer una prueba de, de, de tejido nalgoso A ver cómo crece en el laboratorio Que no tiene nada que ver con la dolencia Que tú estás yendo a mirar Pero él estaba en su derecho, completo derecho legal Yo argumentaré Que era un derecho 100% inmoral Pero bueno, como digo No había ninguna legislación Y ahora esto sirva para recordar Que la legislación Jurisprudencia Las leyes No tienen nada que ver con la moralidad. Del mismo modo en que la religión no tiene nada que ver con la moralidad, excepto que algunos practicantes de esa religión quieren equivalerla con moralidad. Yo soy así tremendo, haciéndome estos saltos de aquí para allá, saltarme de un lado para otro. Así que ustedes disculpen, pero supongo que también me conocerán. Bien, curiosamente, en 1951, cuando murió Henrietta Lacks, sí había una ley puesta de que no se podían sustraer ninguna muestras de ninguna partes de un cuerpo fenecido sin permiso de los deudos o permiso escrito del muerto. Los doctores le pidieron permiso al marido de Henrietta Lacks si podían sacar muestras durante la autopsia. El marido dijo que no. Después, cuando fue al hospital, a firmar los papeles que hacían falta para el enterramiento le volvieron a pedir permiso y esta vez le dieron más explicaciones le dijeron que a lo mejor con los descubrimientos que hacían usando las muestras sacadas del cuerpo difunto de Henrietta pues así podrían algún día ayudar a gente con esa enfermedad e incluso a los propios hijos de Henrietta a lo cual el marido accedió y dijo que sí muy bien, habían pasado pocos meses después de la muerte de Henrietta cuando los planes comenzaron a ser formulados para crear una factoría de células Hela. La razón para ello, el polio. La enfermedad de el polio, me han oído bien. Resulta que en 1951 el polio había llegado a un punto exagerado, consumiendo muertes, teniendo un montón de, de, de cuentas llevándose un montón de gente a la tumba a fin de cuentas entonces el gobierno americano prestó atención y dijo que iban a tener que erradicarlo muy bien apareció el doctor Jonas Salk de la universidad de Pittsburgh y anunció que en 1952 había encontrado una vacuna contra el polio pero no podía ser administrada a los niños porque necesitaba tener un montón de muestras de control estamos hablando él había dicho algo así como en el campo de un millón y bueno Recuerden que hasta este momento no había células en las que hacer estas pruebas, no había una manera de hacer esto más que con humanos. Era cierto que había un cierto tipo de, de manera de cultivar células, pero era muy rudimentario y sobre todo vivían poco tiempo. Por lo tanto estaban haciendo planes en 1951 de hacer un laboratorio para a crear trillones de células con la esperanza de que pudiesen hacer las pruebas necesarias en las supervivientes pero aquí vino eh, el descubrimiento de George Guy y cuando mostró sus células Hela hasta el momento eh, Jonas Salk este inventor de la, va de la vacuna del polio, que estaba trabajando para el National Foundation for Infantile Paralysis NFIP pues estaba haciendo las pruebas usando monos. Entonces el inmenso también problema que tenían era que al usar las vacunas del polio los monos eh, por lo general eran acababan muertos en el proceso. Una reacción, una reacción esperada. En 1951 no, era, no había tanto, tanta demanda sobre los derechos animales como la había ahora, como se pueden imaginar. Entonces el problema no era que estaban matando a los pobres monitos. El problema era que comprar los monitos para matarlos era muy caro. Y este tema va a ser recurrente a lo largo de este podcast. Aquí, eh, George, Gay, George Guy se volvió una vez más hacia el gobierno y les ofreció las células Gela. Ahora, no crean que esto era una panacea que curaba todo. Ahora quedaba el problema de la mecanización, de la producción en masa. Entonces, el NFIP, esta organización para la parálisis infantil, se instauraron una. una, no sé cómo llamarlo, un movimiento llamado March of Dimes, que es la, la procesión de las moneditas de 10 centavos, y que, a base de concienciar a la gente de que había que hacer donaciones para, para investigación, consiguieron juntar de aquella, en 1951, cerca de 50 millones de dólares. Para la investigación de las vacunas del polio. Esto fue dirigido hacia una fábrica donde se iban a producir en masa las células Gela. Las células Gela se comportaron más allá, mucho mejor de lo esperado. Porque hasta el momento siempre había que tener un sistema muy aséptico para crecer estas células, un sistema muy controlado. Las células Gela demostraron que podías tener un caldero, literalmente, dejar la célula en el medio siempre que tuviese los nutrientes necesarios, y en cuestión de unos días... Eh, las células Gela iban a llenar ese caldero de otras células. Entonces podían separarlas y poner en más calderos. Y calderos, y calderos, y calderos de células. Que eventualmente iban a ser usadas para hacer las pruebas de las vacunas de polio. No solamente... Bueno, lo bueno de esta lucha contra el polio, con esta cantidad de dinero re recaudado de de gente donante, no solamente se llevó a cabo un proceso industrializado de cómo manufacturar las células gela, eso no fue todo. También se perfeccionaron sistemas de envío de células gela, cosas que el doctor Gaia tenía muy bien profesionalizado y lo había hecho ya demasiado bastante bien, pero aquí, bueno, aquí como contaban con recursos casi gubernamentales pues pudieron llevarlo a un nivel exacerbado, un nivel perfecto esto de mandarlas de un lado del país al otro. De hecho, ellos fueron los primeros, y durante este, esta investigación sobre el polio, fueron los primeros en enviar de una manera premeditada y controlada células usando el sistema de correo normal, el sistema de la oficina de correos siempre que lo habían puesto en unos eh, cartones especiales, bien preservados, bien precintados, etcétera, etcétera. Pero lo hicieron con éxito y así consiguieron mandar las células a diferentes puntos geográficos de los Estados Unidos de América, donde estaban eh, ubicados diferentes laboratorios para hacer pruebas sobre el polio. Ahora voy a hacer un pequeño comentario sobre, sobre lo que había detrás de este logro. Está muy bien, está loable la investigación de la vacuna del polo, del polio, contra el polio. Está genial, está excelente, nadie puede negar eso. Había un pequeño problema, que era que el gobierno no sacó presupuesto de la Guerra Fría, no sacó presupuesto de la industria armamentística, no sacó presupuesto de ningún lado para financiar esto. Lo que hizo fue crear organizaciones no gubernamentales ONGs, organizaciones de estas que te dan pena con las huchitas de negrito muerto de hambre como lo harían hoy en día no eh, y usando esta excusa del March of Dimes pues financiaron estos laboratorios necesarios. La parte buena está en los descubrimientos acerca de cómo mandar las células por correo y cómo mandarlas a través de correos privados y también la parte buena, que no he mencionado todavía, fue que estos laboratorios contrataron a los primeros científicos negros Que tuvieron una prominencia a nivel de una cura a nivel nacional Esto fue un logro sin precedentes eh, Estamos hablando de 1952 como dije En estos laboratorios había de hecho como cuatro directores de raza negra Y después llegaron incluso a crecer la cantidad de investigadores a un grupo de 35 Que respondían a estos investigadores negros Y estos 35 obviamente no eran todos negros, eran de diferentes razas otra cosa que hay que darle mérito a este laboratorio que estaba investigando el polio usando las células ELA era que ellos también eh, empezaron a venderlas porque recuerden que las células ELA se vamos se reproducían así como, como estornudabas y había 50.000 más muy fáciles de reproducir y ellos eh, las enviaban a otras universidades, a otros centros de estudio de una manera muy, muy, muy asequible. Básicamente lo único que tienes que hacer era pagar los gastos de envío y una pequeña alocación que se había calculado para mantener a esos 35 investigadores empleados. Ah, también conviene mencionar que entre estos investigadores contratados había las primeras mujeres científicas de Estados Unidos. De hecho, si sí, no recuerdo mal, lo único que había que hacer era pedir las células y pagar eh, 10 dólares por procesado, digamos, y después los gastos de envío, que en 1950 era una suma decente, pero era una suma invalorable, que no tenía comparación con las ganancias que se alcanzaban al tener estas células en las que experimentar. Por tanto, era una cosa muy asequible y muy barata. Aclararé que aunque las células eran cancerígenas, tenían muchas propiedades que se asemejaban a las células normales. Segregaban muchas de las sustancias normales que segregan las células, producían proteínas, se comunicaban entre ellas de las maneras en que... Se comunican las células, producían las energías que producen las células, sintetizaban nutrientes de la misma manera en que sintetizan células normales y racionaban cuando se encontraban con bacterias, hormonas y proteínas y viruses. Por tanto, aunque las células sí eran cancerígenas, imagínense que las podían usar como referencia a cómo se iban a comportar otras células, las células sanas, que eran mucho más difíciles o casi imposibles de mantener vivas. En los años 50, los científicos estaban comenzando todavía a entender el concepto de los viruses Y fueron las células Hela las que fueron usadas para diferentes experimentos como la, los herpes, la rubeola, el sarampión, la encefalitis, etc. Etcétera, etcétera. Y otra característica que le encantaba a los científicos era que frisarlas era, decían que era como apretar el botón de pausa. Básicamente se paraban así como estaban, no se reproducían más, pero después cuando la desfisabas usando el tratamiento apropiado, las células continuaban como si nada, como si no hubiera ocurrido nada en absoluto. Continuaban reproduciéndose y su vida normal. También hubo un factor que quizás no tengan en cuenta, pero cada laboratorio que recibía las células, recibía las instrucciones de qué caldo de cultivo usar qué tipo de nutrientes usar pero después a la hora de implementar esas instrucciones cada uno le salía diferente entonces este laboratorio también sirvió como un lugar en el que manufacturar en masa el calvo de cultivo e iba a salir siempre con las mismas especificaciones, por tanto el investigador no corría el riesgo que al haber recibido las mismas células, las mismas células Gela que las había recibido otro investigador él al haber hecho el calvo de cultivo de manera diferente pues pudiera tener diferentes resultados. Ahora estabas recibiendo las células Hela por correo después de haber pagado por ellas y podías también recibir el caldo de cultivo estandarizado, aprobado por George Guy, que podía ser igual para todas las pruebas que se iban a hacer a través del continente. También en 1953 se consiguió descubrir gracias a las células GELA la cantidad de cromosomas existentes en las células. Y ahí fue cuando se determinó que había los 46 cromosomas. De ahí, gracias a las células, en la, se pudieron determinar que había ciertas enfermedades que eran producidas por deficiencias o excedencias de cromosomas, como por ejemplo la famosa esta síndrome de Down. Y hasta aquí se acabaron la, la época bucólica e idílica de la reproducción venta y distribución de las células Gela. Ahora vamos a entrar en el tema ya más oscuro, el tema más sórdido, donde entran los negocios se imaginarán que con esta demanda de células esta cantidad de científicos exigiendo células para sus pruebas pues el laboratorio no, no daba abasto a suplir la demanda que había. Bien, no se preocupen Aquí viene el capitalismo a salvarnos. Aparece un, una entidad llamada Microbiological Associates. O sea, no sé, algo así como Microbiología Asociados. Y el líder, el jefe, el, no sé, el, la cabeza de esta asociación, de esta compañía, era un exmilitar llamado Samuel Reader. En español, Samuel Reader. Bien, este ex militar no tenía ni la más repajolera idea de nada que tuviera que ver con biología ni con células, pero su compañero en el negocio, el señor Monroe Vincent, eh, él sí, era un bioquímico y bueno, él se entendía el potencial que había en el mercado para vender, comprar y negociar con células. De hecho, él fue el que se dio cuenta de que todo el mundo quería células, pero poca gente quería mantener la infraestructura para crecerlas. La situación ideal para todos estos científicos pragmáticos era que alguien les supiera las células de ELA y ellos no tener ni siquiera que molestarse en cultivarlas y crecer las suyas, sino cuando se quedaran sin ellas volverlas a comprar. Los que recuerden la economía semirural de España de los años 70 y 80, ¿no? Eh, recordarán que uno iba a plantar las patatas y cuando las cosechaba pues cortaba la mitad o dejaba unas cuantas para cortar y volver a replantar el año siguiente los dos científicos no querían hacer eso no querían encargarse de la siembra de las células solamente querían encargarse de experimentar ahí fue donde Reader y Vincent decidieron crear un laboratorio que iba a manufacturar células hela a destajo y sacar un pingüe beneficio de ello se pusieron a buscar localizaciones y al final encontraron una factoría abandonada en Bethesda, Maryland. Esta factoría abandonada, de hecho, por raro que suene, había sido una factoría de, de fritos. Esas cosas de, de maíz, esas no sé, esas palomitas de maíz o algo así, unas capas de maíz que tienen diferentes sabores y que todavía se venden hoy en día en bolsas. Pues sí, ya en los años 50 estaban vendiéndose. Compraron esta fábrica abandonada, estoy seguro que a muy bajo costo, y la prepararon, eh, la, infra prepararon la infraestructura para convertirla en un laboratorio de creación de células. Eh, la parte de negocio que es tiene un poco de mérito fue que no solamente se enfocaron en darle espacio para la creación de las células, sino que además designaron un espacio especializado para poder empaquetarlas y después poder enviarlas por correo o incluso su propio sistema de, de entrega a domicilio, bueno, entrega a hospitales. Laboratorios como el NIH eran uno de los mayores consumidores de células hela y se convirtieron en uno de los mayores compradores de Microbiological Associates. Repito, una vez más, laboratorios como NIH estaban comprándoles células por cuantidades de millones al año. Encargaban partidas de cientos de miles que fueran entregadas a estos laboratorios en... por cada mes. Y poco a poco se fue extendiendo la fama y científicos, investigadores de todo el mundo... Sí, amigos, al decir todo el mundo no estoy diciendo eufemísticamente, todo Estados Unidos, hablo de todo el mundo, Asia, Europa, incluido los pobres hospitales de África que se lo pudieran pagar, estaban consumiendo las células Hela y comprándoselas a esta compañía y esta compañía vamos a ver, no les pongamos eh, completamente el tono de los malos de la película ellos, compraba, ellos cobraban un precio relativamente módico aún de aquella la entrega costaba menos de 50 dólares por petición más los gastos de envío ...eran una gente muy astuta en cuanto a negocios... ...porque una vez que estás preparado para manufacturar cualquier producto... ...sean células, sean automóviles, sea lo que sea... ...en cantidades masivas... ...sabiendo que el mercado te lo va a demandar... ...pues ahí entonces ellos siguieron haciendo negocios... ...unos tratos especiales con las compañías de transporte... ...para así que les cobrasen menos el costo a ellos... ...y poder también sacar beneficios por el transporte... ...en cosa de pocos años... La compañía Microbiological Associates había convertido una industria bastante lucrativa en una industria multibillonaria. Para la gente que es más purista y que creen que tengo que hablar de manera distinta, pues se refieren a miles de millones. Pero eh, el término billonario también es aceptable. Toda la gente coetánea de los años 50 comentaban que lo que habían hecho esta compañía era algo realmente revolucionario, porque en cosa de unos pocos años, casi cinco podemos decir, habían pasado de tener a George Guy investigando cómo mantener una célula viva, célula a célula, célula a célula, a haber encontrado una que se reprodujera bien y haber masificado su producción. Aquel laboratorio, el NFIP, que había comenzado la producción de las células GELA, no pudo competir con esta nueva maquinaria y acabó cerrando su su engranaje de producción. La parte también buena era que una vez que habían masificado la producción de células HeLa, consiguieron encontrar, consiguieron hallar descubrimientos bastante revolucionarios en el cultivo general de las células y algunas de los procesos de optimización que habían implementado con las células HeLa consiguieron pasárselo a otras células que eran también difíciles de cultivar y con ello consiguieron cultivar unas células nuevas. Las, las compañías de cosméticos eran también unos clientes grandísimos de esta productora de células, porque a la hora de probar los nuevos productos, hasta este momento habían estado usando chimpancés y otros tipos de monos o simios para probar los productos. Y bueno... Había dos factores, uno que era el costo de comprar estos animales y después el simple mero hecho ético de tener que experimentar con estos animales, dejarlos ciegos con los productos. Eh, no me estoy riendo por dejar ciego a un mono, que es una cosa horrible, me estoy riendo simplemente porque era una práctica aceptada semejante barbaridad en aquellos años. Y por desgracia, en muchas, en muchos laboratorios de cosméticos todavía es una práctica aceptada hoy en día. ...por mucha desgracia y vergüenza para el género humano. Pero esta factoría de células permitió que las fábricas de cosméticos, por ejemplo... ...no tuvieran que experimentar tanto, ya que les daba un incentivo el hecho de no pagar lo mismo por un mono... ...para el que iban a experimentar que pagar por un lote de células. En 1953 el gobierno de Estados Unidos le pidió a George Guy que llevase las células Hela a una parte del, del lejano oriente donde podía estudiar los efectos de las fiebres hemorrágicas que tenían las tropas americanas. Muchos de los colegas de George Gay lo estaban imponiendo que escribiese algunos eh, papeles de descubrimiento, que escribiese algunas publicaciones, eh, donde tomase un poco de crédito por todo el trabajo que había tomado y que se le rendiese un poco de homenaje a toda la labor que había hecho. Pero el hombre seguía resumiendo muy humilde. Lo que él quería era encontrar todavía una manera de poder ...reproducir cualquier tipo de célula, no solamente la célula Gela, cualquier tipo de célula... ...y eso todavía se le escapaba bastante. Y es que con el paso de los años, George K. empezaba a sentirse molesto... ...con la obsesión que todos los investigadores tenían por usar las células Gela. Lo que él quería era que todo el mundo se enfocase más en encontrar la técnica apropiada... ...para cultivar cualquier tipo de célula... Pero sin embargo, eso era un sueño tan a largo plazo, un sueño tan grandioso, que la mayor parte de los investigadores se contentaban con poder usar estas células que eran casi imposibles de matar, usarlas en sus experimentos, hacer comprobaciones acerca de sus hipótesis, eh, probar la fiabilidad de sus productos, etc. Etcétera, etcétera. Eh, George Guy había hecho algunos avances con otros tipos de células. Por ejemplo, había conseguido cultivar una, una modalidad llamada la A phi o sea, AFI, otra la D1 RE. No, perdón, creo que es la DI, no estoy seguro, D1 o DIRA, que eran también bastante buenas, bastante manejables, pero no eran tan fáciles de manejar como estas famosas células cancerígenas de HeLa. Por tanto, a casi nadie le importaba y parecía que casi nadie compartía esta visión que tenía George Guy por conseguir encontrar el caldo perfecto para cultivar cualquier tipo de célula. Y era a finales de los años 50 cuando George Gay comenzó a cartearse con otros científicos, expresándole su preocupación de que a lo mejor estas células, que parecían reproducirse tanto y tan bien, corrían peligro de sobrepasar la capacidad de control que tenían los científicos. O sea, que corrían el peligro de que quizás algún día estas células se convirtiesen en una plaga incontrolable, que creciesen por todas partes, que lo contaminaran todo. Sus colegas lo único que le podían responder era que quizás él mismo debiera de haber esperado un poco más, haber investigado mejor, quizás haber creado algunas patentes antes de haber puesto las células Hela a disposición del público en general. Pero nadie escuchaba cuando George Guy decía yo no las puse a disposición del público yo las puse a disposición de unos cuantos amigos y unos cuantos investigadores pero ya era tarde ya era tarde y ahora no se podía volver a meter a la liebre de vuelta en la madriguera y era hasta finales de los años 50 en que los periódicos comenzaron a interesarse sobre quién era la identidad del donante que había dado las células Hela. Pero la mayor parte de este interés era un poco tono salsa rosa. Era solamente una curiosidad morbosa. Así fue que en 2 12 de noviembre de 1953, eh, a principios de los años 50, poco, poco después de la muerte de Henrietta, el periódico Minneapolis Star hizo una publicación sobre las células Hela, diciendo que estas provenían de una señora llamada Henrietta Lakes, no Lax. El doctor Guy en su momento estuvo bastante preocupado eh, porque se diese a conocer el nombre de la paciente de la que le habían sido sacadas estas células. Había, eh, había muchas connotaciones interesantes detrás de su preocupación. Los doctores de su círculo inmediato dijeron que ninguno de ellos habían sido los que habían eh, filtrado el nombre de la paciente a la prensa. Los doctores hasta ese momento no tenían ningún problema en darle relevancia a las células y que consiguiesen prominencia en los artículos de prensa, pero seguían insistiendo en no dar el nombre real de la persona de la que le habían sido sustraídas las células. Muchos argumentaban que no veían el beneficio de dar el nombre de la persona cuando lo que importaban eran los adelantos que se estaban llevando a cabo gracias a estas células años después, en el 54 otro periódico llamado Colliers publicó un artículo y aquí ya empezaban a cambiar el nombre de las donantes. la llamaban Helen L eh, Helen L y más adelante se publica otro artículo donde por fin se usan dos nombres, uno es Helen Lane y otro es Helen Larson y a partir de ahí todas las publicaciones que se refieren a las células Hela por muchos, muchos, muchos años en adelante van a elegir uno de estos nombres, Helen Lane o Helen Larson, cuando apuntan a una persona que originó estas células. Henrietta Larks continuaría en la oscuridad. Recuerden que hasta aquí no había que pedir permiso para usar células ni partes del cuerpo sacadas a una persona para cualquier tipo de investigación. Y ya en el año 54 y 55 Los laboratorios que hemos mencionado antes Estaban produciendo células de manera masiva Y por ganancia O sea, con completo ánimo de lucro Llega a finales de 1950 Y un investigador, un virólogo Llamado Chester Southam Que es en español se leería Chester Southam Creo, creo que lo he dicho bien eh, S-O-U-T-H-A-M tuvo una idea que expuso en un simposio. Dijo, ¿qué pasa si las células GELA infectan a los científicos que están trabajando en ellas? ¿O infectan al ambiente donde los científicos están trabajando? Se comenzó a hacer una evaluación sobre el modo de empleo de las células y se descubrió que efectivamente los investigadores... Estaban moviéndose alrededor de las células, las células pasaban al aire y del aire entraban en los pulmones vía respiratoria, otros las tocaban, otros los transferían de vial a vial, otros comían alrededor de las células su almuerzo. Incluso salió a la palestra el caso de un investigador que había intentado desarrollar una vacuna contra el virus de, de, de la gripe común y la había inyectado. A manera experimental a más de 400 pacientes. La mayoría de ellos no sabían que estaban siendo in inyectados con este con esta prueba. Sin embargo, en el seguimiento de esos 400 pacientes, parecía ser que ninguno de ellos había desarrollado cáncer. El doctor Southam era un virólogo muy bien reconocido al Sloan Catering Hospital y él pertenecía al grupo de científicos que creían que el cáncer era causado por un virus o algún tipo de partícula que producía una deficiencia en el sistema inmunológico que permitía que las células se reprodujeran de una manera salvaje como se reproducían. En 1954 este doctor tomó una jeringuilla llena de agua salina mezclada con células Hela y sin pedir permiso a su paciente se la inyectó en el brazo de la mujer que había sido hospitalizada por leucemia. O sea, que sin decírselo le inyectó 5 millones de partículas de células gela a esta paciente de leucemia en el brazo. Y después marcó en el otro brazo la zona de prueba para tener un comparativo. Después repitió este proceso con una docena más de pacientes de cáncer, sin decirle a ninguno lo que estaba haciendo, por qué lo hacía o qué quería llegar a cabo. Bien, el doctor Southern... Siguió el progreso de estas inyecciones durante dos semanas y, en la mayoría de los casos, fue capaz de detectar cómo en la zona de la inyección empezaban a crecer nódulos cancerígenos. Los nódulos que a las dos semanas seguían creciendo, él los estirpó para salvar la vida del paciente y asegurar que no tuviera más repercusiones. Sin embargo, también fue capaz de percibir que había varios de ellos que desaparecieron por su propio acorde a su propio peso. Desafortunadamente, en cuatro de estos pacientes, los corpúsculos seguían creciendo, seguían reapareciendo, y Sautam los estirpaba, pero volvían a aparecer. En uno de los pacientes llegó a extenderse hacia sus nódulos linfáticos. No se nos cuenta el final, pero imagínense ustedes la rápida progresión. Hay que aclarar que estos pacientes ya tenían cáncer y tenían cánceres relativamente bastante avanzados. Ahora, esto lo estoy contando no solamente para que ustedes se indignen, sino para que tomen nota de cómo en ese momento se creía que tenía que avanzar la ciencia. Y hago un inciso en la narración para recordarles que hasta hace poco, hasta hace 10 años anteriores, había acabado la Segunda Guerra Mundial y en esa Segunda Guerra Mundial cuando se por fin liberaron esos campos de concentración tanto, tanto ojo alemanes como tanto japoneses tanto como americanos ingleses porque no sé si ustedes se darán cuenta pero también en Inglaterra y en Estados Unidos había campos de concentración para prisioneros de guerra y gente que era considerada peligrosa pero fueron en los campos alemanes y en los campos japoneses donde se encontraron más cantidad de abusos hechos en nombre de la ciencia contra pobres víctimas. Y una cosa que ustedes quisiera que buscasen e investigasen por su cuenta fue cómo los abusos llevados a cabo por los investigadores nazis y los investigadores japoneses no fueron enterrados, no fueron... Eh, quemados, no fueron hechos desaparecer del récord de la ciencia, sino que al contrario, se trajeron a todos los laboratorios de, de Occidente y se diseminaron. Por algo, por alguna razón ocurrió la operación Paperclip. Y sí, ustedes dirán, pero Paperclip no tenía nada que ver con los científicos que se iban a traer para el programa espacial. Amigos, se trajeron científicos de todos los colores, todas las raleas, todas las. todas las. Eh, disciplinas que ellos pudieron encontrar y muchos de ellos trajeron sus propias investigaciones y muchos de ellos tenían que ver con los campos de la ciencia por tanto, estamos hablando de 10 años después, 1954 y esa mentalidad de que todo vale en el campo de la ciencia, de que los doctores son Dios, eso es una mentalidad que todavía hoy en día se conserva hasta cierto punto, pero de aquella, en los años de 1950 era mucho más uh, expandida de lo que es ahora. En el año 56, Southam puso un anuncio en el periódico buscando voluntarios para hacer investigación sobre el cáncer. Bueno, mmm, eventualmente hizo pruebas con cerca de 150 voluntarios que se habían presentado para aquel informe. Después él eligió una prisión y e hizo un contrato con la prisión de Ohio para que. Mmm, Conmutaran un poco las penas de la gente, de los prisioneros que se quisieran ofrecer para la investigación de, de Southam sobre el cáncer ahora, en el sistema penitenciario llevaban ya décadas décadas y décadas usando a los presos siempre como conejillos de indias de hecho, esa misma prisión en Ohio había sido usada para probar agentes químicos para eh, las industrias armamentísticas eh, y también, por ejemplo, para medir cómo los rayos X interferían en las cantidades de esperma que se producían en los testículos. Entonces, Southam usó un montón de prisioneros de la prisión esta federal de Ohio y eh, los inyectó con las células Hela. Al igual que habían hecho los pacientes que hablamos de hace dos años anteriores de cáncer, pues estos también crecieron ciertos corpúsculos cancerígenos En diferentes partes de su cuerpo Pero a diferencia de los pacientes anteriores Estos prisioneros Casi todos fueron capaces de luchar Contra este cáncer Con su propio sistema inmunológico De hecho, intrigado El doctor Soudam continuó repitiendo Las inyecciones de células Hela Y parecía que con cada inyección Extra que se le añadía A los pacientes, bueno A, los, a las conejillas de India humanas Pues ellos conseguían eh, Conseguían aumentar su resistencia a los efectos de las células Hela era, y de hecho el señor Southam estuvo considerando que a lo mejor este tipo de investigación podía llevarlo a encontrar una vacuna contra el cáncer y Southam continuó con sus experimentos en los siguientes dos años él tiene una, un récord tiene un registro de que inyectó más de 600 pacientes con células Hela para estudiar y monitorizar los resultados de estos pacientes con, con las células Hela pero una cosa común era que casi nunca le decía a los pacientes qué era lo que les estaba inyectando. En sus memorias él escribió que este, el callarse, este hecho, lo hacía porque la fobia y la ignorancia de los pacientes los iba a hacer muy reacios a que él pudiese ayudar y contribuir al avance de la ciencia. Por fin, en 1963, cuando el doctor Southam fue a trabajar al Jewish Chronicle Disease Hospital en Brooklyn, intentó llevar a cabo los mismos experimentos que estaba llevando siempre, que era inyectar a cientos de pacientes las células para monitorizar el progreso. Aquí fue cuando se destapó la liebre, cuando saltó el petate fuera. El asunto está en que tres de los doctores que estaban supuestos a ayudar a hacer esto se negaron rotundamente a hacerlo sin antes en revelar a los pacientes qué era lo que estaban sometiéndoles y era que estos doctores eran descendientes directos de otros judíos que habían sobrevivido los campos de concentración nazis que yo comenté hace poco de hecho fue cuando acabó los juicios de Nuremberg que se produjo lo que se llamó el código de Nuremberg que era que basado en la cantidad de aberraciones que los nazis habían cometido en los campos de concentración con la idea de intentar avanzar el mundo de la medicina eh, digo idea ¿eh? Pues eh, Escribieron un código llamado el código de Nuremberg Donde se decía Que no se podía someter a nadie A ningún tipo de experimento sin antes divulgarle qué era lo que le estaban haciendo con él Bien Una vez más Esto es la idea De un código El problema era que casi ningún país había implementado ese código en ley por tanto, estas son una de las diferencias semánticas El código se queda en una recomendación Ojalá que te adhieras al código Ojalá, pero seguramente no lo haré Porque no me apetece Entonces, hasta entonces, hasta 1963 Pues había comportamientos como este, como el de Southam. El término norteamericano usado en la medicina Que se tiene que usar, que usar desde los años 50 Se traduce por consentimiento informado y ocurrió por primera vez en 1957, cuando se llevó a, a juicio a un doctor que había operado con el paciente Martin Salgo. El paciente fue a hacer una cirugía bastante rutinaria y cuando lo pusieron con la anestesia, tuvo una reacción que le sentó mal y despertó paralizado de la cintura para abajo. Entonces, al final del juicio, los, el, el juez dictaminó que los doctores están en delicto de su de su objetivo, ¿no? de su formación, y que se están exponiendo a sí mismos a daños y perjuicios, si no eh, le informan apropiadamente a sus pacientes de todos los riesgos y, le, y se aseguran de que entiendan los riesgos que hay en cualquier procedimiento. Y así es como la única manera en que el consentimiento sería válido. Ahora, una vez hecha la ley, echa la trampa, porque las personas en las que estaba experimentando Southam no eran sus pacientes. Por tanto, él supuestamente no tenía que obtener su consentimiento, porque él no era el que estaba haciendo un diagnóstico sobre ellos. Ahora avancen a 1963, que era cuando el doctor Southam estaba haciendo estos análisis sin información sobre ciertos pacientes que yo casi cualificaría como víctimas. Cuando los doctores de este hospital no solamente se negaron a seguir los mandatos del jefe de personal, sino que además escribieron cartas de resignación. Pero hábilmente estas cartas de resignación se las mandaron también a la prensa. La prensa fue como se enteró de lo que estaba ocurriendo y en grandes titulares se hizo público que había muchos experimentos sin el consentimiento de los pacientes. Y esto fue un tremendo escándalo porque a pesar de todo... A pesar de todo, lo que había ocurrido hacía solamente 15 años o 20 años atrás, estaba todavía muy fresco en la mente de toda la gente. El abogado fiscal del estado de Nueva York, que en aquel momento se llamaba Louis Lefkowitz, pues emitió un comunicado diciendo que todos los seres humanos tienen el derecho inalienable de determinar lo que va a ocurrir con sus cuerpos. Estos pacientes tenían el derecho a saber qué era contenido de esa jeringa que el doctor Southam estaba inyectándoles. Y... Si ellos iban a asustarse o iban a tener miedo por el contenido de esa jeringa, estaban en su completo derecho a asustarse o tener miedo y a decir que no a cualquiera de los experimentos. El asunto es que este comportamiento había alcanzado eh, tal nivel mediático que al final el panel que, que media las licencias de medicina optaron por retirar la, la, las licencias al doctor Soudham y a sus colegas que habían estado metidos en estos experimentos durante un tiempo. Pero imagínense cómo son las influencias que la suspensión de licencia pues no se llegó a implementar. Decidió ser suspendida la suspensión de la licencia. ¡Toma ya! En el año 1966, un anestesiologista llamado Henry Pitcher pues publicó en el famosísimo magazine llamado New England Journal of Medicine un artículo donde documentaba cómo en unos pocos años anteriores no solamente Southam había estado a, llevando a cabo experimentos ilegales, sino que había cientos de casos similares de pruebas biológicas que habían sido hechas bajo condiciones que no eran éticas. Había incluso casos donde investigadores habían inyectado a niños con hepatitis para observar el progreso de la enfermedad, y otros habían envenenado a sus pacientes usando dióxido de carbono durante el periodo de anestesia, mientras estaban siendo operados por otras razones. Amigos, esto es solamente un, un muestrario de las cosas que ocurrían en el país más civilizado, a vanguardia y a la cabeza de la cultura occidental en los años 60. ¿Por qué digo esto? ¿no? Porque la mayor parte de Europa, que también era considerada occidente, estaba todavía recuperándose de la guerra y estaba en periodo todavía de reindustrialización. O sea, América era el que se preocupaba de suplir de una manera industrial a todo el resto de Europa durante la construcción, la reconstrucción y no solamente con materiales sino con contratos, con arquitectos con materias primas por tanto también todo el influjo económico que Europa estaba pagándole a América pues llegaba a las arcas de los americanos y les hacía insuflar un periodo de época dorada donde todo era maravilloso para ellos los años 50 y los años 60 pues incluso en ese tiempo estaban ocurriendo estas cosas. Y es que amigos cuando llegaron los años 60 las células Hela estaban por todas partes. De hecho los rusos las usaron para mandarlas al espacio y más tarde también lo hicieron los americanos las, eh, las usaron para estudiar los efectos de la radiación, obviamente sobre células. Y cuando los humanos también fueron al espacio se las llevaron unas cuantas con ellas para estudiar la comparativa de cómo reaccionaban células no cancerígenas comparadas con células cancerígenas un doctor llamado George Hyatt, que era un doctor eh, de, la Armada, de la Armada Naviera, vamos, de, de la Marina de los Estados Unidos, pensó que mmm, podría a lo mejor usar las células HELA para tratar a los soldados víctimas de quemaduras muy graves. Y de manera experimental, pues trató las quemaduras en algunos brazos de algunos soldados con células HELA. Bueno, pues vio que las células crecían y... y reemplazaban a las células que existían en el brazo. Para asegurarse le hizo una biopsia y descubrió, horrorizado, que eran cancerígenas. Así que las estirpó todas. Pero fue Louis Corriel, eh, otro tremendo investigador sobre la manera de cultivar células, el que comenzó a sospechar que a lo mejor estas células HeLa estaban contaminando a todas las otras células que había a su alrededor en los caldos de cultivo. El, la organización esa del NIH Decidió establecer un banco donde iban a mantener preservadas células limpias sin contaminar para futuros estudios. Pero no fue hasta el septiembre de 1976 cuando el geneticista llamado Stanley Gartler, G-A-R-T-L-E-R, -E pues subió al podio en un hotel en Bedford, Pensilvania y habló a una convención de científicos reunidos. La convención era el segundo decenio de la una reunión de células y trasplantes de órganos. Había cerca de 700 científicos ahí reunidos y él les dijo que había hecho suficientes estudios y suficientes comparaciones para saber que las células Gela, para empezar, pertenecían a una mujer negra y, en segundo lugar, que parecían que estaban contaminando todas las células del mundo. No se sabe eh, qué parte fue la que causó más bombazo, el que las células perteneciesen a una mujer negra y que tantos doctores elitistas blancos habían estado experimentando con ellos, algunos incluso en sus propias carnes, o que esas células crecieran de manera tan salvaje que habían contam contaminado todos los cultivos existentes. ¿Se acuerdan de aquella organización que unos años antes habían decidido establecer un banco de células libres, de células puras? Pues cuando se investigaron y se analizaron las células, encontraron que también todas las que estaban dentro de ese banco estaban contaminadas por células Hela. Piénsenlo. ¿Usted cree que está creciendo células del cartílogo de la oreja para reproducir orejas en un laboratorio y ahora... Le descubren que la razón por la que este cartílago estaba creciendo era porque estaban usando las células cancerígenas ELA, que habían pasado a, ser, a contaminar las células tuyas de una manera inadvertida. Y lo que ocurrió a continuación fue un caso de intentar matar al mensajero. Quiero decir, la comunidad científica se volcó en contra de este científico que había revelado la verdad y que le había dado el gran notición. El doctor Gardler se volvió medio paria de la comunidad científica. Estamos entrando en los años 70 ¿Se acuerdan de George Guy? Bueno, aquí él fue diagnosticado con cáncer pancreático. El señor Guy como medio héroe que era no sabemos si sociópata o héroe o altruista o qué. Lo que sí es cierto es que fue una personas que menos se benefició económicamente del gran descubrimiento y lo que es cierto es que sin él la, toda la investigación que hubo después sobre la, la, las células Hela no hubiera ocurrido pues tomó una medida altruista más donó su cáncer a la ciencia sometió a cirugía que le permitió tener unos meses más de vida y las células del cáncer pancreático suyo las llamaron GG como George Kai y continuó ofreciéndose a cualquier experimentador que quisiese experimentar cualquier tipo de panacea, de cura para el cáncer pancreático. En 1971 se hizo un descubrimiento interesante y ocurrió a cuenta de un tributo que le quisieron rendir al doctor George Guy en la oficina Obstetrics and Gynecology, o sea, ginecología y obstetricidad pues quisieron escribir un artículo extenso acerca de él, de su descubrimiento y su vida y su muerte, y en el proceso de investigar un poco sobre las células ELA, pues también descubrieron que originalmente habían fallado en el diagnóstico del cáncer de Henrietta Larks. Los récords que hasta entonces George Gay no había, no había producido, pues salieron a la luz ...en cuenta de este obituario... De este, ...de este memorial que le escribieron... ...y descubrieron, como digo... ...que el cáncer de Henrietta Larks ...había sido diagnosticado erróneamente... ...que era un diferente tipo de cáncer, ojo... ...no quiere decir que no tuviera cáncer, la pobre mujer lo tenía... ...pero era un diferente tipo de cáncer... ...que había sido diagnosticado entonces... ...y también que tenía otro factor... ...ella tenía sífilis... ...y posiblemente esto estaba contribuyendo... ...a la rápida expansión de su cáncer... ...y fue ahora... En 1971, cuando por fin se publicó a la luz el verdadero nombre de la mujer de la que salieron estas células tan inmortales, Henrietta Lacks. Ella por fin comenzó a recibir su, su merecido reconocimiento. Apenas tres semanas después, el presidente Richard Nixon firmó el a la Acta Nacional contra el Cáncer, una ley donde decía que iba a asignarle cerca de 1.5 billones a las fundaciones que investigaran cómo luchar contra el cáncer. Les voy a contar una breve anécdota para que vean cómo estaba el panorama por estos años. Eh, el presidente Nixon consiguió hacer un tratado con los rusos en 1972 de que de manera conjunta iban a investigar curas contra el cáncer. Muy bien, muy bonito, muchos aplausos. Entonces, en 1972, unos científicos rusos dicen que encontraron una cura contra el virus del cáncer. El virus del cáncer. Y cuando se lo mandaron al laboratorio naval de biomedicina de los Estados Unidos, en California, los científicos americanos descubrieron que lo que habían probado era una manera de tratar células hela. O sea... ...que hasta Rusia habían llegado. La contaminación de las células Hela... ...estaban haciendo casi imposible... ...que en los laboratorios... ...se pudiese investigar otro tipo de células limpiamente. En 1975... ...a pesar de que el descubridor... ...George Guy... ...no había hecho dinero... ...a cuenta de su descubrimiento... ...de las células Hela... ...había muchas otras compañías... ...que como hemos explicado hacían... ...mucho, mucho, 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 mucho... mucho ...bueno sigan añadiendo aquí muchos ustedes... Mucho dinero, a cuenta de la investigación sobre el cáncer y usando células Hela. Recuerden aquella que hablé, la Microbiological Associates. Bueno, pues eh, se, hicieron, se hicieron asociados con otra compañía llamada Invitrogen. Y después añadieron una tercera compañía para hacer un inmenso conglomerado. La otra tercera compañía era Bio Whittaker. Estas tres compañías unidas, formaban una sola, ¿no? que ahora era Microbiological Associates, no podían dar cuenta no podían dar auditoría de cuántos miles de millones de dólares habían ganado acerca de patentes investigaciones y curas ninguna contra el cáncer pero sí contra otras enfermedades que habían sido investigadas gracias a la existencia de las células Hela hoy en día en el año 2012-2016 estas compañías todavía siguen produciendo células y el comprar un frasco de ellas te puede costar entre 100% a 10.000 dólares, dependiendo del tipo de célula que quieras cultivar. Mientras tanto, la familia de Henrietta, Larkes, de Henrietta Lacks había, sido, había continuado viviendo desde su muerte en la más abyecta de las miserias. Habían tenido problemas mentales, algunos de sus miembros, otros habían tenido problemas sociales, de adaptación, de drogas... Todos, 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 durante tres o cuatro décadas habían vivido en el más duro de los guetos y sobrepasando la mayor cantidad de vicisitudes que ustedes se pueden imaginar. Y, y esto es una cosa muy interesante, mientras todas estas compañías bioquímicas estaban haciendo muchos billones de dinero en ganancias, ellos no tenían ni siquiera eh, seguro médico social. En el año 1976, un trabajador llamado John Moore, en castellano sería John More, pues estaba trabajando en Alaska cuando pensaba que su trabajo lo estaba matando. Tenía problemas con su barriga, que la tenía hinchada, tenía, tenía moratoras por todo el cuerpo, le sangraban los dientes. Bueno, fue a hacerse un análisis y descubrió que tenía una cosa llamada hairy cell leukemia que es un tipo de leucemia, lo dicen que tiene tengo que buscar esa traducción vaya, creo que se dice leucemia de células leucemia de células pilosas disculpen, no tengo mucho bagaje médico, así que espero que sea así de todas formas el término en inglés es hairy cell leukemia bien, esta es una historia curiosa Moore fue a un doctor llamado David Gold que era un investigador de cáncer en la Universidad de California, que le dijo que la única manera de intentar encontrar una cura era si le sacaban el bazo. Muy bien, eh, entonces eh, Moore firmó el típico formulario que había en el hospital, que decía que el hospital tenía que disponer de cualquier tipo de, de partícula que le sacaran del cuerpo a su discreción. Y acuérdense de, de ese detalle porque cuando le removieron el vaso dicen que el vaso por lo general pesa como una libra, mientras que el de Moore pesaba 22 libras. En kilos más o menos se diría que tenía que pesar como medio kilo, pero sin embargo el de él pesaba cerca de 11. Después de haber sido sometido a esta cirugía, él se fue al estado de Seattle y se dedicó a vender ostras y continuó con su vida. Sin embargo, cada mes... Perdón, cada pocos meses, ¿no? Entre los años de 1976 y 1983, pues siete años más o menos, no sé, decirles, eh, lo volaban, le tomaba, le daban un avión a Los Ángeles para que se fuese al examen del doctor Gold y allí lo sometieron un examen. Muy bien. Allí el doctor Gold le sacaba muestras de médula, de orina y de sangre y de semen. Pero eventualmente el señor Moore dijo, caramba. ¿Estas muestras no me las pueden sacar aquí en Seattle sin tener que, que tomarme un avión para Los Ángeles? Ojo, hasta entonces el señor Moore había estado pagando de su bolsillo estas pruebas. Cuando le pidió al doctor Gold que le buscara un doctor cerca de su casa para hacer estas pruebas, el doctor Gold le dijo que no, que tenía que continuar haciendo los exámenes con él y se ofreció a pagarle el viaje y ponerlo en un hotel de lujo. Bueno, aquí el señor Moore dijo que esto estaba raro. Así que, aunque aceptó, cuando llegó a la hora de firmar el formulario estándar que le daban, él dijo eh, que miró el formulario y decía «Consiento que el Hospital de California eh, le cedo todos los derechos que mis células puedan tener y mi material genético y cualquier producto sacado de mi cuerpo a la Universidad de California». Entonces, en vez de él dar a hacerle un círculo alrededor de lo hago, pues decido circular no lo hago. Muy bien. Cuando volvió para casa, inmediatamente eh, lo llamaron. Recibió una llamada y era el doctor Gold que le dijo: Hey, me parece que has eh, hecho un círculo en la opción equivocada, en el formulario. El doctor, el señor Moore, le dijo: No, se lo estaba pensando y no le gustaba la manera en que. ...en que esos formularios estaban escritos... ...a partir de ahí lo empezaron a molestar... ...continuamente con llamadas... ...desde la consulta del Dr. Gold... ...hasta empezaron a enviarle notas... ...con un pequeño sticker pegado que decía... ...firma esto... ...o otro que decía pon un círculo aquí... ...entonces Moore decidió... ...pagar a un abogado... ...y este abogado... ...empezó sus pesquisas y enseguida descubrió... ...que este Dr. Gold... ...había pasado los últimos siete años desarrollando una línea de células y poniéndolas en el mercado y que le había llamado a esta línea genética, a esta línea de células, células Mo. Resulta que este Dr. Gold, cuando hizo unos exámenes, había descubierto en ese bazo que le había sacado que había un tipo de genes, de células, que producían unas aminoácidos y unas proteínas que eran increíblemente valiosas y él comenzó a hacer marketing macho, como habían hecho con las células Hela y empezó a vendérselas a otros, a estos, otros estudiosos, a otros investigadores y estaba haciendo un dineral con estas células que le seguía extrayendo al señor Moore con el afán de decirle que era un rutineo, un, vamos un, una inspección médica de rutina lo que es más el doctor Gold había Firmado un acuerdo recientemente con una compañía bioquímica que le estaba financiando con 3.5 millones de dólares una línea de investigación que eventualmente lo haría ser copropietario de una línea de producción estimada en mil millones de dólares. Recuerden, que estamos hablando del año 83. Resulta que para desgracia del señor Moore, poco antes... Hasta hace poco, nada que era biológico, ninguna sustancia biológica, había sido considerada ser patentable. Hasta que apareció el caso de Ananda Mohan Chakbartati. Esta era una científica que estaba trabajando para la compañía General Electric. Y ella había desarrollado una bacteria, una bacteria obviamente que era biológica, era genéticamente modificada, que podía consumir el petróleo que se había despilfarrado por playas y por el mar. Eh, obviamente, cuando ella intentó hacer una patente sobre esta bacteria, le dijeron que ningún organismo vivo podía ser patentado, pero entonces los abogados de ella argumentaron que este organismo vivo no existía en la naturaleza, no existía ninguna bacteria que comiese petróleo por su propia cuenta y que la tuvo que ingeniársela a ellas, que tuvo que hacerla a ella. Y Entonces, así fue como accedieron a permitir que se pudiese patentar organismos biológicos hago un inciso para decir que en mi opinión esta ley tiene que ser inmediatamente revertida particularmente porque dentro de esta ley que pasaron en Estados Unidos había una pequeña cláusula que decía que para patentar cualquier línea de célula no hacía falta ni informar al paciente del que se obtenía la célula ni obtener su permiso para obtener la célula entonces los, los, los uh, abogados del señor Moore Tuvieron que argumentar que aunque había pocos seres humanos cuyas células eran dignas de ser patentadas, la célula del señor Moore era una de esas raras excepciones. ¿Por qué? Porque hasta este momento las células eran usadas para tratar una enfermedad llamada HTLV, que era un primo distante del SIDA también producía muchas proteínas y producía muchas eh, sustancias raras que eran estudiadas eh, por todas, vamos, eran codiciadas para su estudio por todas las casas de bioingeniería para ello se refirieron al caso de Ted Slavin eh, Ted Slavin era un hemofílico, esto quiere decir una persona que no coagulaba bien la sangre le cortaban y seguían sangrando, sangrando, sangrando entonces eh, él necesitaba muchas infusiones de sangre un día contrajo hepatitis B Pero por una de esas casualidades del destino Descubrieron que su cuerpo había producido anticuerpos para la hepatitis B Entonces su sangre se volvió increíblemente valiosa Y él pudo eh, establecer unos tratados con agencias farmacéuticas y de bioingeniería Para venderles la sangre Ahora, él comenzó a vender su sangre, o sea el suero de su sangre um, por 10 dólares el mililitro y su único o sea, y su objetivo no era solamente dinero, a lo cual debido a que era un recurso suyo, él tenía todo el derecho del mundo a monetizarlo como quisiera pero él también estaba interesado en todas las investigaciones que quisiesen curar la hepatitis B y cuando se trataba de un análisis para hepatitis B, él donaba gustosamente el suero fue gracias al suero del señor Slaven que eventualmente se llegó a desarrollar una vacuna contra la hepatitis B. Ahora, el problema era que Gold, el doctor este sin escrúpulos, se le había adelantado al señor Moore en hacer una patente sobre las células del señor Moore. ¿Me han entendido bien? El doctor, que engañó al paciente para extraerle su, 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 el contenido de su cuerpo sin su conocimiento, había hecho una patente sobre los beneficios de las células que pertenecían al cuerpo de otro ser humano. Así que en, 1964, en 1984, Moore llevó a juicio al señor Gould y a la Universidad de California. Y no solamente estaba demandando a toda esta gente por daños y perjuicios, sino que además estaba intentando recuperar la soberanía sobre su cuerpo. Aquí viene lo más, lo más fascinante del caso, cuando los grupos de científicos, médicos e investigadores se enteraron de que este juicio se estaba llevando a cabo, entraron en un pánico tremendo. ¿Saben ustedes por qué? Bajo la perspectiva de que cualquier paciente pudiese poner una reclamación sobre vamos, lo que produce su propio cuerpo. Y que entonces estos investigadores no tuviesen una mano de obra gratis sobre la que hacer sus investigaciones. Empezaron a salir opiniones por todas partes, tanto en periódicos, en programas de radio, en programas de televisión, donde estos investigadores decían que si que si el demandante, el señor Moore ganaba este juicio, iba a hacer un alto brutal a todas las investigaciones médicas del mundo mundial. Claro, aquí viene una editorial mía. Permítame hacer una un, una editorial que es que no era que se fuese a detener las investigaciones sobre las enfermedades era que se iba a detener la comercialización, la ganancia y la remuneración sobre las investigaciones que se hacían para la salud. Ojo, tú lo único que tienes que hacer es agarrarte a un Rothschild, a un Warburg, a cualquiera de estos ricachos, ¿no? Y decirle que tiene un cáncer pancreático, que tiene cualquier tipo de enfermedad y de repente vas a encontrar que hay miles de billones de dólares que están siendo dedicados a investigar esa enfermedad y su cura. Los seres humanos tenemos una motivación curiosa, que es que no nos gusta morir. ¿Qué cosas, eh? En su mayoría no nos gusta morir. Entonces, no entiendo por qué tenemos que monetizar y poner precio a una cosa que es tan intrínseca como aire, agua, respirar, andar. Vamos, cosas básicas, ¿no? Y lo mismo es salud. Por tanto, no me vengan con ningún concepto del siglo XX, capitalista, depredador, diciendo que si no hay ganancia no puede haber investigación. Verán, si no hay investigación, va a haber muerte. Por tanto, la opción no es válida. Quiere decir, si no hay investigación, pues nos las palmamos todos, caballeros. Así que sí va a haber investigación. Lo que sí está mal es haber permitido que modelos económicos se filtraran en algo que no tienen nada que ver. no El hecho de el hecho de asumir que investigar una, una cura científica una cura médica tiene algo que ver con ganancias es justificarlo diciendo que el pan sabe mejor cuando se lleva en una cesta en la bicicleta. Es retardado, es estúpido, tiene nada que correlación, más allá del que tú le quieras dar. Bien, eventualmente el juez echó el caso, dijo que no podía llevarse a juicio, que no tenía méritos el caso, y Irónicamente citó el caso de las células Hela y lo que había ocurrido con su comercialización. Fíjense qué retorcimiento de justicia. Fíjense por qué. Nunca pueden ustedes usar el término justicia cuando se refieren al sistema jurídico. El juez dijo que debido a que en el caso de las células Hela, aquellas que sustrajeron a Henrietta Lacks unas semanas antes de morirse, Debido a que esas células, nunca apareció nadie que reclamara su pertenencia o ser dueño de ellas, ilustraba que a los pacientes no les importa que los, lo que los doctores hagan con los productos que extraigan de su cuerpo, lo que hagan comercialmente. Bien, gracias a Dios que Moore apeló. y En 1988, la Corte de California de Apelaciones pues juzgó a su favor. Ahí dictaron que un individuo, esto fue en 1978 si no me equivoco, o no, esto fue haciendo una cita a lo que habían escrito en el Estatuto de California de 1978 diciendo que un individuo tiene derecho a determinar lo que ocurría con su cuerpo y con las partes que se extraían de su cuerpo. Claro, ahora Moore ganó pero el que no estaba contento era Gold y ahora Gold apeló y él ganó. Así que la cosa se tuvo que llevar, eventualmente, siete años después, a la Corte Suprema de California. Y esta Corte Suprema de California se puso de lado del comercio. Y su veredicto final fue lo siguiente. Cuando cualquier tejido es removido de tu cuerpo, con o sin tu consentimiento, ya no tienes derecho a nada de lo que ocurra en él me parece fascinante cómo somos capaces perdón, como el estado de California es capaz de aplicar esto a tejido humano pero por ejemplo no lo es capaz de aplicar a una ley, nadie dice que tú aparcas un coche y te olvidas dónde lo aparcaste y alguien tiene derecho a él, vale, quizás sea una mala comparación pero la comparación quizás más apropiada sería decir que una vez que alguien te sustrae algo de tu persona, con o sin tu consentimiento, por ejemplo, tu cartera, pues has perdido el derecho a ello. Por ejemplo, cuando alguien te sustrae algo de tu persona, como por ejemplo el título propiedad de tu casa, con o sin tu consentimiento, ¿has perdido el, el derecho a tu casa? Y se ponen a explicar, diciendo algo así, que cuando el tejido abandona el laboratorio, deja, eh, vamos tu persona y pasa a ser parte del laboratorio o de la basura, cualquier persona tiene derecho, cualquier persona investigador cualquier científico tiene derecho a cargar ese tejido y transformarlo en algo diferente que lo pueda monetizar hicieron un montón de aras grises por ejemplo, dijeron que el doctor había ya obrado mal al no definir el interés monetario que tenía en el tejido del señor Moore pero no pasaron ninguna ley que lo obligase a los doctores a hacerlo en el futuro, también añadieron de que si hubiesen hubiesen fallado a favor de Moore, hubiesen destruido cualquier incentivo económico que tuviese el sistema médico para seguir investigando. Bien, voy a acabar aquí diciendo lo siguiente, amigos. Eh, las células de Henrietta Lack siguen vivas. Siguen creciendo a manera descontrolada. Bueno, no descontrolada, a manera muy controlada, pero de una manera bastante exagerada, que parece increíble. Aunque su donante... Su donante sin voz ni voto para donarlas haya muerto hace ya muchos años. Una parte de ella, sus células, siguen vivas. Recuerden que siguiendo estas fantasías de clonación, hablo de la ciencia ficción, etcétera. En teoría, usando estas células, a lo mejor se podría volver a crecer otra Henrietta Lacks y devolverla a la vida. O sea, que estas células sí son inmortales continúan reproduciéndose, continúan creciendo continúan expandiendo, continúan conteniendo el código genético de Henrietta Lacks pero también han crecido muchísimas farmacéuticas y empresas de bioingeniería que se benefician de todo esto y como acabo de demostrarles hacia el final las, lo que se llama el sistema jurídico se, y sigue imponiendo leyes que tienen poquísimo que ver con la moralidad y todos tenemos la obligación de combatirlo. Todos tenemos la la, la 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 obligación de intentar modificar nuestro entorno y cambiar a la gente que está en el poder y hacerles hacerles comenzar a crear una sociedad como la que aquella en la que queremos nosotros vivir. La familia de Henrietta Lacks siguió viviendo en la más abyecta de la pobreza. Eventualmente llevaron a la a demanda a muchas de estas compañías que estaban beneficiando de manera multibillonaria del producto de investigación de las células. Bien, resulta que lo único que estaban exigiendo al final era que se reconociese que Henrietta Lacks era la originaria de las células tardaron muchos años de tira y afloja porque todas estas compañías sabían desde un punto de vista jurídico de que desde el momento en que admitiesen que estas eran las células de Henrietta estaban exponiendo a tener que compartir sus ganancias con los deudos a pesar de que los deudos decían que no querían esas ganancias, a pesar de eso pero eventualmente se construyó como un fondo para recordar a Henrietta Lacks y etcétera la escritora Rebecca Sklut escribió este maravilloso libro del que yo saqué la mayor parte de esta información, a pesar de que yo ya conocía esta historia unos cuantos años antes de que ella publicara el libro. Yo le aconsejo a todos los que quieran saber más sobre la familia de Henrietta Lacks, las vicisitudes, cómo el sistema funciona apropiándose de las cosas que no te pertenecen y cómo el sistema jurídico apoya a las empresas farmacéuticas, que les pagan debajo de la mesa lo que haga falta, o por encima de la mesa, con contribuciones electorales, etcétera, etcétera, agarran este libro y lean un poco, que les servirá como base para empezar a informarse aún mucho más. A fin de cuentas amigos, fíjense, ese dictamen que hizo la Corte de California no se aplica a cortes de otros países, solamente a California y el resto de los estados, los Estados Unidos, lo usan como un precedente para dictaminar de la misma manera siguiendo el veredicto de la corte de California. Pero a final de cuentas recuerden lo que dijeron, dijeron que ustedes y yo no tenemos derecho a la monetización de lo que nos saquen de nuestros cuerpos con o sin consentimiento, o sea, o sea no en tantas palabras. Pero ustedes y yo somos esclavos del sistema y nos pueden hacer con nuestro cuerpo lo que ellos quieran. Acuérdense, acuérdense mucho de esas palabras. hoy en la sesión de enlazados los voy a mandar a casa con pocos deberes bien pocos deberes y ojo, aunque sean pocos, van a ser bastante gruesos, bastante difíciles si van a la página web de clave45.wordpress.com y pican en el podcast de este programa, de esta misión, podrán encontrar los enlaces a los que me estoy refiriendo aquí, uno de ellos va a ser el programa que salió el año pasado en luces y sombras titulado la ley del almirantazgo marítimo. Y en este programa Asunción y Eduardo traían de invitado a Jorge Guerra. Eh, Jorge Guerra es un bastante buen investigador, una persona bastante cautelosa en sus investigaciones, que está llegando bastante profundo a la madriguera de Conejo. Y si ustedes buscan por Jorge Guerra en Evox, van a encontrar que tienen varios podcasts hablando sobre las cosas que va descubriendo. Por ejemplo, el origen cázaro de los judíos sionistas, qué es el sionismo, cómo influyó el cristianismo en la creación del sionismo, cómo. Bueno, un montón de cosas interesantísimas y él las trae bastante bien investigadas. Puede que las cosas que él dice no le guste oírlas a mucha gente ¿eh? que eso es arena de otro costado pero lo que dice eso lo fundamenta bien y esto es un tema interesante que conviene profundizar, esto de la ley del almirantazgo o la ley o la ley del juicio marítimo también hay otro divulgador llamado Johnny Guzmán y lo pueden buscar por iBox e va a encontrar varias Varios podcasts que también son muy interesantes El doble tú Y la ley del almirantazgo Etcétera Él tiene su propio canal también Y pone po pone Unos podcasts muy interesantes Ahora Algunos de ustedes los más avezados En la conspiración ya sabrán De esto de la ley del almirantazgo Otros les caerá totalmente De lado Que no han oído nunca de ello Es un tema muy curioso y es un tema que yo opino, tengo la sospecha, no todavía estoy 100% confirmado en ello, que tiene bastante bastante prestidigitación detrás de él. Quiero decir, es un tema que tiene mucha verdad, pero por otro lado tiene otra mano que te distrae para que no te des cuenta de lo que está ocurriendo detrás de las bambalinas. Y este es el ángulo que, que en clave 45 eventualmente vamos a, a afrontar. Un poquito el desentrañar lo que es eh, exageración y otro poco también enfocarnos en la, la verdadera inquietante y siniestra verdad que hay detrás de esto. Así que como, como dije amigos, pocos pero buenos y muchos. Así que disfruten y hasta aquí enlazados. ¿Continuamos con el programa? Continuamos. También necesito usar esta recta final para hacer algunos comentarios más sobre el tema que hemos tocado hoy. El tema de Henrietta Lacks es fascinante. Nos da una visión clara del mundo en que vivimos en cuanto a cómo corporaciones y la ganancia monetaria domina aún por encima de los intereses de salud y los intereses sanitarios. El, uno de los más inmensos problemas que hay en nuestra sociedad es la falta de ganas de despertar. Si usan ustedes una vez más esa metáfora con la Matrix, con esa película, la falta de ganas de tomarse la pastilla roja. Se lo voy a resumir de una manera bastante, bastante escueta. Hemos permitido que las ganancias materiales definan nuestra forma de vida. Esa no es la única manera de vivir. Esa es la manera que nos han dicho que tiene que ser... ...y es la manera que hemos aceptado que sea... ...por no llevar la contraria, por no crear tensiones... ...por no ir contra corriente, por no, por no, por no, por no... Cada vez que ustedes en sociedad... ...encuentran que le dan dos opciones A y B... ...tienen que darse cuenta que las dos seguramente... ...no digo que siempre, pero seguramente las dos... ...han sido manipuladas, preparadas, preconcebidas... ...para que elija usted lo que elija... ...vaya a ir por el camino que ellos quieren... ...que ustedes vayan... ...por eso en las urnas... ...tienen que ustedes decir... ...ninguno... ...no más mierda, gracias... ...por eso... ...cuando se trata de... ...elecciones autónomas... ...tienen que decir... ...ninguno... ...no más de estas idioteces... ...y ojo... ...no se trata de que la opción... ...vuelva a ser una dictadura... ...no se trata de que la opción... ...venga a ser... ...una anarquía... Esos son resultados nefastos que no queremos que ocurran, pero la solución no es una plutocracia. La solución no es una monarquía parlamentaria. La solución no es que ustedes pidan que no quieren comer más mierda y los que están encima les sigan dando ahora mierda pero con azúcar. En el caso este que estoy hablando, de Henrietta Lacks, estoy haciendo un recorrido a lo largo de la historia moderna de la medicina, amigos. Y ustedes pueden pensar que solamente fueron los nazis o los japoneses los que hicieron experimentos horrendos. Pero como pueden ver, como les acabo de descri describir, esas cosas siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo porque detrás hay una... hay una incentiva monetaria. Ustedes me podrán argumentar, echándose las manos a la cabeza y mesándose los cabellos, con los ojos desencajados. Pero, Gerald, ¿qué podemos hacer nosotros? Para empezar, júntense. Para empezar, únanse. Para empezar, encuentren las cosas en común y vayan olvidándose de las diferencias. ¿Por qué? Porque, escuchen esto que les digo, ¿eh? Un conservador del PP pobre y un reaccionario de Podemos pobre pueden estar en dos espectros diferentes de la política, pero los une una cosa en común que acabo de decir. Los dos sois pobres y los dos estáis comiendo basura porque los que están encima es lo que quieren que sigáis comiendo entonces, eh, como sociedad aprended a ir más allá de esas diferencias para encontrar una unión que sea suficientemente fuerte como para hacer cambio ¿dónde empiezan esas pequeñas uniones? por comunidades pequeñas, por tu barrio por tu junta de vecinos por tu cuadra donde vives, por tu ciudad, por tu pueblo, por tu aldea, por la comunidad de Facebook que tenemos, buscadores de claves, entrad, pedid permiso para entrar, se os dará y comenzad a formar comunidad, no queremos, no queremos gente que piense igual, no queremos gente que esté de acuerdo con lo que decimos, queremos gente que quiera las mismas mejoras que queremos nosotros. Y amigos, fijaros lo que he dicho Mejorar, mejorar lo queremos todos ¿eh? Mientras La familia de Henrietta Lacks Pues hasta el día de hoy Siguen viviendo Casi en la miseria Ellos no se beneficiaron para nada de, de Vamos, de la donación Y del descubrimiento que había En las células de su ancestra Ellos cuando tienen un resfriado Y se tienen que tomar una cura Tienen que pagarla de su bolsillo Como el resto de los americanos y seguro que estos pertenecen también al grupo que ni siquiera tiene seguro médico. Voy a hacer, a, voy a aprovechar para hacer una aclaración. Yo la historia de Henrietta Lacks ya la conocía bastante antes... Bueno, bastante, unos cuantos años antes... ...de que esta buenísima autora, Rebecca Sklut, sacara el libro de Henrietta Lacks. Pero yo la conocía desde un ángulo completamente diferente y fue en el que me enfoqué hoy. Yo la conocía desde el ángulo de mira como las hijas de puta de las farmacéuticas... ...se están aprovechando de la gente... Y no les dan nada a cambio, y al contrario, les siguen cobrando y quitando y sacando y sacando. Ese era el ángulo del que yo conocía esta historia. Después, en su libro, en el libro The Mortal Life of Henrietta Lacks, pues la autora nos introdujo a la familia. Y yo les aconsejo eh, que si tienen curiosidad y si quieren saber muchos más detalles, lo compren. Y le voy a decir también un detalle muy bonito de por qué comprarlo. La autora se juntó con la familia para escribirlo en primera persona ¿no? de la mano de los supervivientes de Henrietta Lacks y formó un montón de organizaciones eh, de organizaciones sin ánimo de lucro para beneficiar eh, investigaciones de cáncer para investigar y beneficiar un montón de, de causas todas muy buenas eh, incluso por ejemplo eh, no sé, ahora mismo no me viene ninguna a la mente tengo que agarrar el libro y leerla y leerlo bueno, uno de ellos se llama la fundación de Henrietta Lacks que la ayudó a formar la autora y usa una parte de las ganancias del libro a esta fundación y esta fundación tiene como objeto ayudar económicamente a la gente a la que le fueron sustraídas elementos químicos, partes de su cuerpo, etcétera, para investigación y sin embargo ellos no reciben ningún rédito quiero decir que cuando hace falta hacer una fundación para hablar de este problema, para, para tratar este tema, mira que está ocurriendo a diestro y siniestro. Ustedes, si quieren hacer de su parte, pues cuando van a un hospital y les firman las cosas de consentimiento, pongan una nota diciendo que no permiten que ningún trozo de su cuerpo sacado sea usado para investigaciones médicas. Si el hospital viene de vuelta y les dice, oiga, que esto no nos gusta como lo ha firmado, ...pueden estar entonces 100% seguros... ...de que ese es hospital ...está haciendo investigaciones para, para... ...con ánimo de lucro... ...ojo, es cierto de que las leyes europeas... ...y las leyes americanas... Eh, ...son bastante distintas... ...eso no quepan en duda... ...pero, repito... Eh, ...la base... ...la base... ...seguro que son iguales... ...y, recuerden... ...está el proceso de globalización... ...está el hecho de que quieren... ...que todo lo que le conviene... ...a los peps... ...a los psicópatas en el poder... Eso sí se ha globalizado inmediatamente, como por ejemplo el TTIP, como por ejemplo el Z, que es el TTIP, TTIP canadiense, las leyes de copyright, todas estas cosas que les benefician a ellos, eso sí lo quieren globalizar inmediatamente. Por eso no me extrañaría que también estas leyes que tienen que ver con la investigación médica usando partes de su cuerpo, también lo quieran internacionalizar bien rápido a favor de, de las compañías que van a hacer dinero. Y la última cosa que aclararé es que sí usé el libro de Rebecca Sklut para añadir algunas cosas a las que ya había investigado. De hecho, este podcast se puede decir que en su totalidad son, son pequeños extractos de todo el libro de Rebecca Sklut. Eh, pero, como repito, me enfoqué en las cosas que ya había yo investigado, como que era la falta de ética de los doctores eh, a la hora de, de sacar piezas tuyas e investigar. El, el caso del señor Moore Que eso yo también me había enterado Casi, casi, casi inmediatamente Cuando ocurrió y, y vamos, las denuncias, las demandas Los juicios que tuvo me parecieron Casi, casi Risorios Y bueno, y por eso tuve que hacer este episodio Amigos, la inmortalidad Ya ha sido descubierta Está en las células Hela Son cancerígenas, por desgracia No le van a beneficiar a ustedes a mucho Pero lo que es más curioso, lo que más tienen que recordar es que fueron extraídas de una persona sin su consentimiento y después fueron comercializadas sin el consentimiento ni sin la autorización de las personas que, vamos, ni de la persona que dio las células, ni siquiera de los deudos de las personas que dio las células de hecho fue ocultado a ellos por muchas décadas y una vez que fue puesto en relieve lo único que consiguieron hacer fue conseguir eh, un, lo que se dice un acknowledgement en, en inglés que es Admitir, una admisión de que sí Estas células pertenecen a esta señora Pero todo el dinero que estamos sacando Con nuestra investigación no lo vamos a quedar nosotros Y ustedes Yo, ustedes, tú, tú Él, ella, todos los que están ustedes Escuchando, pues Son considerados ganado intercambiable De este sistema Porque básicamente si tú no tienes derecho A decir lo que va a ocurrir con ...tus partes de tu cuerpo... ...si tú no tienes derecho a acudir a que te amputen una cosa... ...que te tienen que aputar, una pierna, un brazo... ...porque tiene cangrena o lo que sea... ...y después tú no tienes derecho a decir lo que va a ocurrir... ...con eso que te han sacado... ...otras personas pueden hacer de ello lo que dé la gana... ...tú eres la propiedad de ellos, a todo efecto... ...hombre, eres como un un esclavo al que le dejan salir y entrar... de de su ...de su galera cuando le dé la gana, pero a final de cuentas, eres esclavo. Y ahora, para acabar, vamos a pasar a la sesión de contactados, que siempre aporta mucho a nuestro podcast, lo enriquece inmensamente. Recuerden, una vez que se apagan los micrófonos, ustedes continúan el programa, tanto en el muro de iVox, e como en Facebook o en las otras vías de contacto que quieran usar. Voy a comenzar con el correo que nos escribió en el muro de iVox, e un, un oyente, que... Fue la primera vez que lo he leído acerca de él. Su nombre es Juan Malcedo. Y lo escribió en el capítulo 32. Bueno, en el episodio 32. El poder juega al ajedrez. Nosotros a las damas. Y dice: Tienes un gran podcast, Gerald. En este programa la descripción de las fichas es buenísima. Quizás es por mi rama de estudio, pero considero la de la manipulación del lenguaje la más importante. Y se habla muy poco de ella en general. Hay cosas aún más profundas y ignoradas, además, que las que comentas en este tema. Completamente de acuerdo contigo, amigo, amigo Juama. Él continúa diciendo: Una cosa de las que me he quedado, con las que me he quedado también, es lo que dijiste de que cómo no recordarán generaciones posteriores. Es algo que yo mismo he pensado muchas veces. Y es cierto que me, avergüenza, me avergüenzo de mi propia falta de reacción ante el dominio de los psicópatas. Y la verdad es que no sé qué hacer. Llevo años informándome y avanzando en la conspiración, y siempre me baja el ánimo el no saber qué hacer. El sentir que todo es demasiado grande. Y, y sí, esto esto es algo muy común Juanma, quiero decir es algo que también me llevó a mí a, a crear Clave45 eh, el hecho de oír bastantes podcasts y claro los, los locutores siempre decían de una manera muy políticamente correcta ustedes opinen lo que quieran eh, ustedes piensen como quieren, ustedes son libres de opinar lo que quieran nosotros exponemos esto para que ustedes saquen sus propias conclusiones, todo eso está muy bien ¿eh? y yo siempre lo he dado por asentado déjenme cualificar una cosa, yo creo que en este programa nunca hace falta decir ustedes piensen lo que quieran, porque yo asumo que ustedes van a pensar lo que quieran yo asumo, he siempre asumido, que ustedes no vienen aquí a adoptar mi opinión, a leerlo o escuchar lo que yo digo y después hacer lo suyo. Yo asumo de que ustedes vienen a escuchar Clave 45 para encontrar cosas que les sirven, otras que no les sirven para nada y deshacerse de esas y quedarse con lo que le ayude, con lo que le ayude a crecer, con lo que le ayude a encontrar otras claves, con lo que le ayude a buscar verdades más grandes o a encontrar soluciones. Y... De esto siempre hago un pequeño comentario amistoso a mis amigos de. ¿Cómo se llaman este programa? Ah, a los amigos de Luces y Sombras, ¿no? Porque Asunción y Eduardo son son tremendos cuando se trata de echarse las manos a la cabeza y gritar. Y gritar ¡Oh, horror! ¡Ay, qué ataque! ¡Ay, qué. Que, ¡Que no sé! ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Y los programas, en parte, se trata. Yo creo que los programas como estos de Misterio y que abordan la conspiración, no se trata solamente de hablar de la conspiración eso es muy importante pero eso es como eso es como servir un, un plato y solamente traer la mitad de la ración quiero decir eh, tú pides una hamburguesa con papas fritas y te traen un cacho de pan con dos patatas no y tú dices hey me falta la hamburguesa o me falta más patatas y después dice ya se le traigo ahora el resto no se llevan lo que tienen cuando te traen otro plato te traen una hamburguesa y el ketchup y oiga o sea, no, 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 vamos a tener que escribir las cosas enteras vamos a tener que hablar del problema del problema y hablar de cómo solucionarlo eh, les estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de Henrietta Lacks, les dije, no firmen nada ah, que los hospitales eh, no te van a aceptar dentro de ellos hombre, puede ser y eso probablemente creará otro problema creará otro problema, pero cuando lleguen a ese nuevo problema, tengan en cuenta que ahora son dos los que lo tienen, ustedes, que no pueden ir un hospital, y ellos que no pueden recibir materia prima Y ahora ya están ustedes moviendo las fichas del ajedrez De manera diferente a como ellos esperaban Que fueran movidas Están creando más caos Y el caos no siempre es malo Porque, repito, cuando ustedes están En la piara y están comiendo mierda Pues que haya un poco de caos A lo mejor solamente puede mejorar las cosas Sí, es cierto de que siempre hay sitio para ir a peor Pero manténganse positivos Y piensen En el objetivo que quieren alcanzar que en este caso es que quieren alcanzar un sistema eh, más justo en cuanto a lo que se trata, por ejemplo, en el, en, el, en el asunto de la investigación con materia prima proveniente de seres humanos. No es justo que una empresa saque tus células o te las saca a traición aún por encima y después haga unas ganancias y tú tengas que seguir pagando por ir al doctor cuando otras personas están enriqueciendo en desmedida. Tú eres la materia prima. Tú tienes que recibir un beneficio. No es justo, a pesar de que sea legal, pero no es justo el que los juicios, los jurados, las leyes jurídicas dictaminen que a favor de las, las empresas. No es justo. Y ustedes son los que tienen que cambiarlo. No lo va a cambiar ningún juzgado. El juzgado siempre va a racionar conforme al que le ofrezca más presión. Si la sociedad quiere que cambie hacia ese lado, entonces al final los jueces... Puede ser que empiecen a votar hacia ese lado, empiecen a dictaminar hacia ese lado. Pero Juanma, te aconsejo, no solamente te quedes escuchando los problemas de la conspiración, aparta un tiempo al día. Eh, por ejemplo, si escuchas podcast durante dos o tres o cuatro horas al día, pues aparta media hora o una hora para tú pensar cómo arreglarías esto. Y después pues van a surgir grupos, van a surgir comunidades, te van a invitar a que te vengas al grupo de Facebook de Clave45 y que entres y que hables. Métete en buscadores de claves y comenta y habla y, y, y vas a oír a otra gente simpatizante contigo. Vas a oír otras opiniones de otra gente que también quiere encontrar soluciones. Por eso me hacía falta comentar, o sea leer este comentario. Ya ven cómo se engrandece el programa con los comentarios de los de los oyentes. Y curiosamente en ese episodio Pablo también me escribió diciendo, hola Gerald, muy bueno, sin embargo me veo en la aplicación de precisar. En cuanto a los populismos eh, No son lo que se ve desde Europa Son devastadores para la gente Incluso más que el liberalismo Al que supuestamente se oponen Pues al final son dos caras de la misma moneda No sé exactamente cuál es la solución Pero creo que buscando los orígenes de la real democracia La libertad real Que solo existe si tenemos conocimiento real Como dijo Platón, etc. Pues quizás ese sería una solución Un saludo desde Uruguay Y te voy a aclarar un detalle amigo Pablo eh, populismo es un término que alguna gente ha decidido usar de una manera peyorativa De una manera como mala Pero te puedes meter en la internet y buscar definiciones de populismo Y vas a ver que, honestamente, eh, incluso en, en, en sitios de ciencias políticas No se aclaran a definir lo que es un populismo Por eso yo me, me, me adjudico el hecho de que no tengo ni perra idea de lo que es un populismo O de lo que es un populista Sí sé, como digo, que hay gente que le está echando malos tintes y, por lo general, cuando analizo quiénes son esa gente, pues son gente que, de por sí, también tiene malos tintes y me da muy mala espina. Ahora, ¿qué? Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que estoy seguro de que, tal como lo están planeando... Son dos lados de la misma moneda. Y eso estoy bastante de acuerdo contigo. Seguramente, eso, la solución está en que dejemos de hablar el lenguaje que nos imponen otros y comencemos a nosotros a hablar el lenguaje que nosotros queremos hablar usando las palabras que queremos usar y dándole los significados que nosotros queremos que signifiquen. Ah, me gustó el, también el, el apunte que hizo Sneak en el... En el programa número 23, Bilderberg, ahí los tienes otra vez, me acuerdo que dije algo sobre Iker Jiménez dejando el programa de radio, ¿no? Para quedarse solamente con el de televisión y él dijo un apunte sobre Milenio 3. Iker no renunció al programa de radio, fue más bien un tema de exclusividad con la cadena de televisión. Así que saludos. Y yo no lo sabía, me pareció muy, muy, muy interesante. Después también apareció el oyente Salvador que nos mandó un correo electrónico a clave45.mail.com y dijo Hola Gerald, hace relativamente poco tiempo que he conocido tu podcast. Eh, ante todo agradecerte efusivamente que emplees un pedazo de tu tiempo para leer estos correos electrónicos. Eh, conocí tu podcast gracias a Terra Incógnita, también un, un muy buen podcast que, que nosotros seguimos con mucha frecuencia. Y fue particularmente el episodio de la esfinge, como escuché que hacía referencia a programas anteriores me puse a descargar episodios, y al final decidí descargármelos todos y comenzar desde el principio. Me gustaría comentarte, así como el que se toma una cerveza con un amigo, que la manera de hacer podcast me parece la correcta y la apropiada. Eh, sobre esa manera de hablar y de expresarte que tienes, yo no le daría más vueltas al asunto si eres bilingüe y sabes llamar a Twitter. Con, por su nombre, con la pronunciación en perfecto inglés, no tienes por qué disculparte. Yo soy bilingüe en catalán y no veo mal saber cómo decir alguna palabra en el idioma original. No hay por lo que pedir disculpas. Una cosa que no sé si has corregido eh, o que alguien te ha comentado anteriormente, ya que no he escuchado los últimos podcasts para, y no quiero hacerme un spoiler, es que como uso ciertos, como uso los intraauriculares, los los cascos para mientras hablas pues escucha un zumbido de, de fondo que en ocasiones es no muy notorio um, hasta el punto de que alguna vez ha subido por encima del audio hablado um, y que a veces hasta sube por encima de esa maravillosa música que tanta polémica ha traído y que a veces también se nota cuando hace los cortes de audio con el audio de fondo no es muy molesto en cualquier caso y te añadiré que a la sesión de podcast recomendados si no tienes nombre podrías llamarla la podoteca de la clave que está, está bastante bueno ese nombre amigo bueno bastante bastante buena sugerencia la duración de podcast teniendo en cuenta que los escucho en el trabajo no me parece excesiva soy oyente del podcast El Sótano Sellado y estoy curtido en largas duraciones la trilogía de la Edad de Oro dura casi 40 horas así que dale leña al mono en estas dos últimas semanas de trabajo me he ventilado los primeros 23 episodios así que según mis cálculos para el martes 15 de noviembre estaré al día siga así y recuerda que lo que no nos mata nos hace más fuertes Y bueno, me pareció interesante no Que recibo bastante, bastantes comentarios Acerca de gente que no le importa la duración Lo cual, lo tomo como un halago Soy agradecido, digo, los digo muchas gracias amigos Pero pero bueno, tengan en cuenta un detallito ¿no? Que tampoco se les olvide De que para grabar una hora Implica que por lo general me he pasado tres Haciendo un guión aunque sea un guión cortito, pero hago un guión, y después me paso una grabando, después me paso otra hora editando. Y yo no tengo mucho tiempo libre en la semana, así que ahí van esas noches en las que intento hacerlo. Imagínense cuando se me sale uno de dos. De dos horas, quiero decir. En fin. Pero muchas gracias, Salvador. Muy agradecido. Bueno, amigos, recuerden que, como he dicho ya en varias ocasiones, los he metido así intercalado, tenemos esta, este grupo en Facebook. Así que, búsquennos por buscadores de clave y entren, si quieren. Eh, tienen que pedir acceso, porque es un grupo cerrado, y se les dará. Se les dará, porque no somos muy discriminativos. Pero, también, les advierto una cosa, ¿no? Tienen buen rollo, la gente se comunica, todo el mundo eh, se hace bastante llevadero, todo el mundo hace chistes, se cachondea, tiene un buen rollo, ¿no? O sea, La cosa está muy llevadera. Y... Una cosa que no voy a tener tolerancia es que si sale alguien un poco agresivo, o demasiado faltón, o demasiado que se mete con otra gente haciéndolo sentir mal, pues seguramente se le sacará del grupo sin ni siquiera decirle te estás portando mal. ¿Por qué? Porque ya hay una muestra de cómo portarse bien, así que lo único que hay que hacer es eso, seguirle guión, no y ver cómo están las pautas marcadas. Eh, el grupo se llama Buscando claves. Y les dejo saber ahora de que la semana que viene intentaremos juntarnos esa gente buscando claves y hacernos un especial. Quiero decir, voy a intentar juntar a la mayor cantidad de gente posible que esté interesada en aparecer y hacer un podcast. Porque, a final de cuentas, esto era cuestión de comunicarse y quiero demostrarles a todos, a todos, a todos, a todos, que la audiencia es tremendamente más inteligente, más avispada, tremendamente más estudiada, más eh, investigada de lo que soy yo. Yo, puede que tenga algo de conocimientos en algunos temas que yo me he molestado en investigar, pero a continuamente recibo peticiones. Oye, los cráneos de Paracas, oye, el ovni de tal sitio, oye, la aparición en tal otro lado, oye, el evento en este sitio. Y a muchas veces son cosas que no tenía ni la más repajolera idea. Y vamos. Yo lo que creo que nos beneficiamos todos más es eso, con un sentimiento de comunidad, intercambiando historias y sobre todo sabiendo que hasta cierto punto nos apoyamos en iniciativas. Y si nos apoyamos en iniciativas podremos emprender cambio. Así que, repito amigos, si les interesa, si les interesa probar de qué va esto, pues les interesa tener un compromiso fácil, lo único que tienen que hacer es entrar, leer. Y atender lo que dicen los otros. Y colaborar con lo que puedan. Fíjense que poco se le pide. Pues entren ahí en buscadores de claves en Facebook. Y, y eso. y pónganse al tanto. Por ahora me voy a despedir de todos ustedes. Dándole las gracias por haber estado conmigo. en Otro programa más. Agradezco su tiempo. Agradezco sus comentarios. Agradezco las descargas que hay. Eh, así que muchas gracias amigos. Me despido de ustedes. Gerald. Empezándolos para el próximo martes Cuando hablaremos de otro tema muy interesante También de la conspiración Y, y empezaremos a daremos más información Acerca de ese podcast especial Donde vamos a hacer una mesa redonda Entre los amigos de Clave45 Donde la gente podrá hablar de temas De los que ellos conocen un poco más Divulgar y demostrar a toda la audiencia Que todos tenemos algo que aportar bueno, una vez más. Gracias por estar ahí, amigos. Y recuerden, cuando yo apago el micrófono y cuando la música esta se acaba, el programa lo continúan ustedes con sus opiniones en el muro de Facebook, en el muro de evox, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias y hasta el próximo martes. Y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.